0: えー、とっと、アラビエフムのエピソード78です。アラビエフムとはゲストと一緒に管を巻く様子をお届けするポッドキャストとなっております。で、最近だと今回の、まあ、ゲストの、えー、と近況から聞いていく感じなので、えー、と上からお願いします。あ
1: 、はい。僕は最近勉強が嫌になってずっとゲームをしてます。<笑>お願いします
0: 。名
2: 前もあ
1: 、名前も。あの、一応、専門が哲学倫理学の佐賀と申します。お願いします。お願いします。い
2: ますは,い,はい。お
1: 願いします。では次、おさんお願いします
2: 。はい。もふふです。ポケモンはスカーレットを買ってマイペースに進めてます。フォロワーさんがみんなバイオレットを買っているので、ちょっと寂しいなと思っているところです。よろしくお願いします。
3: お願いします。お願いします。はい。ごまです。えっと、エピソード71に出て、なんか経済学の話とか、VTuber の話とかをしました。えっと、近況は、えっと、卒論、あまり大学4年生で卒論シーズンなんですけど、えっと、1月10日ぐらいが提出期限で、ちょうど11月末ぐらいに卒論が書き終わって、ただ内容はすごいガタガタなので、ま、こ(笑)れか(笑)ら1ヶ月かけて、めっちゃ直していこう、みたいな状況になってます。このことを、あの、まだ書き始めてすらいない、学科の同じ学科の人に言ったら、めちゃくちゃぶん殴られました。お願いしま
2: す。お願いします。お願いします。
4: えっと、あ、PJ です。専門は、えっと、原子核物理と自然言語処理です。えっと、あ、近況のところに、ごま、ごまさんのサメって書いたら、ごまさんに、小ノートを見たごまさんに、サメって何って言われたんですけど、あの、ごまさんの、えっと、ツイッターにアップしてる画像のランチマットにサメがいるのが可愛いなと思って見てました。という近況です
3: 。<笑>それか、サメって何だと、すごい困惑ですね
4: 。サメいますよね
3: 。いますね。100均で買ったランチョンマットにサメの絵がいっぱい。い
4: っぱいいて、絶対このサメ
0: は<笑>
3: <笑>なるほど。
4: はい。心、は、境、い、の3名は以上です
0: 。はい。わ<笑>、はい、かりました。じゃあ、えっ、ー、と、さがラビーです。えっ、ー、とちょ、ちょっと長くなっちゃうかもしれないですけど、今さっき起きたことを話してもいいですかね。<笑>はい。<笑>はいえ。えっとですね、あの、他のポッドキャストでホ o プ e of w っていうポッドキャスト、音楽系のポッドキャストで斉藤さん、斉藤直樹さんっていう方がやられてるポッドキャストがありまして、で、そちらで斉藤直樹さんのトークテーマでポイントカードとかそういうものが許せんっていう話をされてる回が以前あってですね。で、最近そのポイントカードがなんで許せないのかっていうので、うん、斉藤さんってものすごい豆なんですよ。毎日コツコツ同じことというか何か活動をし続けることがめっちゃ得意で、逆にポイントカードとか集め出したらめっちゃ得意なんじゃないかって本人もおっしゃっていて。<笑>でもなん、なんでそれでもポイントカードとかそういうのを集めるのにくいと思っているのかっていう、なんかちょっとしたこう理由みたいなのを話されている会が直近ありましてで、そこで言ってたのは、ポイントカードって、えっと、世の中のあらゆるポイントカードを集めることは人間として不可能じゃないですかみたいな。それがなんか許せないみたいな。話<笑><笑><よ><笑>してて、で、僕、それ聞いた時、全、あんまりピンとこなかったんですよね。なんまあ、当たり前といえば当たり前だし、でも、別に、もらえるものとか、ポイントを集められる範囲で、自分のできる範囲でやればいいんじゃないのかなって思っていて、うん、斉藤さんの言ってることはちょっとよくわかんないなと思って、まあ、ちょっと時間が空いたんですけど、えっ、ー、と、今日、ちょうどお昼の時に、近所の商店街で、あの、ポイントカードを3つ集めると、えっ、ー、と、なんか300円カードになるみたいな、そういう、なんだろうな、あの地域振興の一環みたいなのをやっていて、で、ご飯屋さんに入ったら、あの、そのお店の、なんだろう、スタンプが押されてるのが、えっ、ー、と、あと2個集めたら300円になるよみたいなで、ちょっと他の店で買い物すればいいやっていうので、ああ、これお得だじゃないかと、結構還元率にすると 20% ぐらい還元されるみたいな内容だったのでいいなと思ってや,やってたんですよね、お昼に。あの、まあ、ドクターペッパー買いに行ったりとかしながらっていう感じなんです。で、それで、なんかその、このお店で集められるっていう一通り買い終わって、よし、これで自分のこの、このちっちゃなね、今日、今日一日のポイントか活動は、きれいに幕を閉じられるなって言って、お店のおばちゃんにこう、よし、じゃあここにスタンしてくださいって言って、あこれで300円もらえる。って思ったら、なんかお店のおばちゃんが、すかさず、今日までのポイントカードのさらに、なんか追加でドンみたいな感じで渡してきて
5: <笑>、
0: これ、これをさらに、もう2スタンプ集めたらさらにお得だよみたいなのを渡されて、膝からこう崩れ落ちて<笑>、斎藤さんが言ってたポイントカード全部集められないって、こういう、なんかこういう悲しさみたいなものだったのかっていう<笑>、霧のなさみたいな、こう、急に、あの、自分で綺麗に、閉じようとしたところが無限のポイントが開かれ始めたっていう意味で、ちょっと学然としたっていう話でした。はい。近況はそんなところあらびです。なるほど。え、
4: なんか、その、いろんな、いろんなお店でポイントカードやってるから、それ全部集めたら、こう、日本中のあらゆるお店について集めないといけないみたいな話だけじゃなくて、その、一個の種類のポイントカードでも、うん、集めても集めても終わりがないそうっていうこと。<笑>なんですね
0: 。うん。っていうの多分入っているんじゃないのかなってなんかすごいやるせなさを非常に感じられて、そこでようやく斎藤さんが言ってた、その全て集められないっていうのが許せないみたいなのがちょっと<笑>、ああ、そういうことだったのかもなって自分の中で腑に落ちたっていうような近況の話でした
4: な。なんかそこで達成感を味わえないのはちょっと設計ミスという気がしますね。
0: <笑>そうですね。ゴールがちょっと先延ばされてしまって、ああってやりたかったの自分の綺麗に閉じたかったら閉じられなくて<笑>。<まあね笑>特に落ちはないですけど、そんな話です
5: 、ね。<歌 strunk>
0: じゃあ、えっと、特定がに、そうですね、時間も短いので入っていこうかなと思うんですけども、
3: これ、最初のきっかけって覚えてますか多分、ごまさんとか、提唱したんですよね。いや、なんか僕がポロッと、その時の気分でツイートしたのが、あの、今年、このアラビー FM は僕、去年ぐらいから結構、ほぼ毎回欠かさずぐらい聞かせてもらってるんですけど、あの、今年ちょうど3連続まではいかないですけど、なんか、空ごまモフフと、なんか、三段階、割と珍しい、あの、文系のゲストが、結構文系トーク内容の回が続いたな、っていう風に思って、まあ僕、自分も、まあ文系ですし、空さんは哲学系ですし、まあ、さんも、その、内容は結構、その幅広かったですけど、まあ、その、バックとしては、結構フェミニズムとかやっていらっしゃる方で、まあ、その、文系、まあ、若干哲学側より、人文系より、の三人が、その、アラビーフェミに出たっていう、に絡めて (笑)、(笑)ち(笑)ょ(笑)っと3人まとめて、ま、そのアラビー FM に出場した感想とか、出場出演した感想とか。ま、その、おのおのの、ま、微妙にジャンルが違うと思うんですね。僕の勝手なイメージだと、ソラさんはその解釈学とかやっていらっしゃれば、結構ザ哲学みたいなポジションな方で、ま、自分は、ま、経済学の哲学、経済学の思想史っていうのを専門にしてるんですけど、えっと、まあ、その関係で、その科学哲学とかをやることがちょっとあって、まあ、どちらかというと、その、まあ、関東とかヘーゲルとか、まあ、関東は出てくるか。まあ、そういう、結構ザ、哲学者というよりは、えっと、ポパーとか、えっと、そういう、まあ、ちょっと科学哲学寄りな人の側にちょっと知識があって、いや、モフスさんは結構その、えっと、ボーヴォワールって卒論を書いたっておっしゃってたと思うんですけど、まあ、その結構フェミニズム系というか、その、どちらかというと、こう、社会的な、えっと、ものに関する、まあ、哲学的論考みたいな側面が強いことをやっていらっしゃって。まあ、3人とも結構、微妙にその軸足が違うっていうのも、なんか良い化学反応が起こせて,ていいのかなみたいな感じで、ソラゴマモッフ、今年アラビ FM デビューした3人で哲学対談、どうですかみたいなことをツイートしたら、ア、まあ、ラビーさんがやろうよみたいな感じで結構<笑>、さらっと企画してくれて、まあ、その、まあ、こういう場ができたというのが、ま、最初のきっかけですよね。で、えっと、<笑>ピーゼさんがここに加わった経緯も自分から<笑>、はい。いくと、まあ、あの、なんか、ピゼさんと結構最近僕、ツイッターでお話しすることが多くて、なんか、ピゼさんと結構物の見方とか、その関心のある社会的な現象とかが多分近いのかなって個人的に思ってるんですけど、そのピゼさんとなんかいろお話しする中で、えっ、ー、と、あれはどっちでした入力ダイバーシティ話でしたっけ、ね、まあ、なんか。多分
4: 、もともとはなんか、アカデミアのなんか女性研究者が生から、はいあるみたいそ,そうそうそう。
3: そうでした、そうでした。そう、なんか最近あの、スケベ教授が、あの、ああ名前がそうそうそう、名前が女子っぽい、<笑><笑><笑>名前が女子っぽい男子生徒を女子だと勘違いして、なんか優遇してその動画がネットにさらされて、えめっちゃ、あの、非難合合みたいな出来事があって、まあ、それについてなんか僕とかピチェさんがポロポロと、なんか意見っていうか議論していて、で、まあなんかそこからいろいろ話が広がって、あの、最近ちょっと投稿台とかでお話題になってる大学のアファーマティブアクションであったり、えあと、アピーデさんが結構このアラビエフムとかでも話していらっしゃる、あの、ニューロダイバーシティとかに関連して結構話が広がって、で、モフスさんもちょっと意見とか入れてくださってっていう感じで、まあ結構、その文字だけのやりとりだと<笑>、もう、うわーみたいな感じになったので、アラビさんがそこで、あの、とんでもない勇気のある提案をしてくださって、もう次予定しているこの哲学対談に、このピデさんも入れて続きをどうですかということで、僕はちょっと<笑>、すぐカオスなことになりそうだなと思いましたが、今日はその初のゲスト4人会になっているのは、そういう次第でございます,<笑>い
0: ます、はい。はい、そうですね。気軽に面白そうかなと思って、読んでみただけなんだけど、なんか、ほんと、どうなんですかねカ。カオスになりそうっていうので、まあ、それはそれでいいかなと
3: 思って<笑>。非常に楽しみです。<笑>あの僕は、その話が来た瞬間、これはいかんと思って、大学の図書館に行って、とりあえず、旧五次第の本を何冊か<笑>。借りて、頑張って読んでいきました。うん、あ、ありがとうござい
0: ます。まあ、そうですね<笑>聞。聞いてる人に言いたいのは、まあ、そんなに、
3: あの、固まってる内容
0: じゃないかもしれないけど、かなりふ,ふんわりした話になるかもしれないけど、まあまあ、あの、哲学対話とかってそういうもの、ら特に答えのないものに対して、えっ、ー、と、自分の言葉で話すみたいな活動らしいので、まあ、そういうものとして温かい、まあ、耳でっていうのかな、聞いてもらえればいいかなと思いま
4: す。ラビーさんが、なんか昨日、今日、でさっきブログにポストしてた、あの、哲学対話の本、気になりました。
0: ああ、はい。そうですね。あの、ちょうど、この回、初めて5人会で、若干その哲学寄りの話で、自分はバックボーンというか背景があんまりそっちに、哲学系の方に、もともと理系の大学卒業でっていう感じだったので、なんかインプットとして最低限。みたいな、たまたま哲学対話を扱ったエッセイ本みたいなのを読んだので、それをまあアドベントカレンダーの記事の一つにさせてもらってたっていう感じですね。まあ、具体的にはどういう哲学対話って何なのかとか、どういうルールで運用されてるのかとかっていうのを、まあ、世の中的にやられてるものがどうなのかっていうのを抑えたっていうぐらいですね。そんなに難しいことは書いてなかったです。基本的にはこう、あの、なんだろうな。えー、と自分の言葉で話すであったりとか、人の話をよく聞きましょう。であったりとか、えっ、ー、と、何だったかな。あの、ま、哲学っぽいなと思ったのは、えっ、ー、と、自分自身が、あの、相手と自分が違うっていうのは結構、会話でおいて、あの、ああ、まあまあ、あの、それはお互い、お互い様というかお互いそれぞれ違うのでって言って会話を終わらせちゃうみたいのがあると思うけど、まあ哲学ってお互い対話してる以上何かしらこう、お互いがお互いのところで、まあそれぞれ考えが違うね、じゃあねっていうので打ち切らないっていうのがポイントだと、なんかその本読んで思ったので、そう、そういうのもルールとしてあるよっていうのが。書いてありましたっていうところですね。まあ、ちょっと最初大人なので、ちょうどそういうのを今あの場で確認できればとは思うんですけど、自分の認識としては大丈夫そうですかね。今回の
3: 話す上で最低限のところ
0: だと思うんで
3: す。はい。まあ、そういったルールが必要になるほど、その立場が分かれるというか、バチバチになるテーマになるかどうかはまだ未知数ですけど、はい。基本的なその哲学系というか、まあ、なんていうんですかね。答えの出ない問いを考えるっていう上で、まあ、一つ大事なのは、まあ、お互い尊重した上で妥協しないっていうのはすごく大事なことだと思います
0: 。ああ、なるほど。確かに妥協に近い、はい、結構自分は妥協しちゃう。会話において相手とあまりにも違ってたら、まあ、まあ、あの、人の考えは人それぞれなんでって言ってすごい別れちゃうことは自分は反省、振り返ってみるとすごいあるんですけど、まあね、ちゃんと話すっていうのはそういうんじゃないでしょっていう言われると確かにそうだなと。
3: うん、まあなんか、どうですかね。違うことを受け入れるっていうのは結構僕は必要だと思ってて、その、その理屈でいくとどっちかが折れるまでやらなきゃいけないっていうことになりかねないので、うん、な,なんかそこは僕もそうですよね,すよね,すよね、うん。違うと思っていて、どちらかというと、うん、違うよねで終わりにするんじゃなくて、なんで違うんだろうっていうところをより掘り下げていくそうそうそう世の方向に議論シフトしていくのが大事かなと、個人的には思っています
0: 。うんうんまあ、特に両方で合意とかお互い納得する妥協点みたいのを探らなくてもいい。まあ、お互いそれぞれ分かんないよねっていうところが少しずつ話していく上で、まあ、ちょっとでも解像度が上がればそれで OK っていうようなところで、それをそれぞれ違うんでって言っちゃったら途中でブチって終わっちゃうっていうのを、それはちょっとやめときましょうよっていうぐらいのルールかなと思っています。はい。はい。まあ、記事さんとかもなんかよく哲学対話のあの、PJS? まあ、あの、スペースとかをやってたりとかしているような気がするんで
4: あとそうですね。ちょっと最近なんかあんまりやってないんですけど、なんか昔、えっと、半年ぐらい前かなに、なんか結構その、哲学、哲学やってる人が、なんかスペースで対話、対話の部屋を開いてたりとかして、クラブハウスとかで、なんかちょこっと参加して、なんか聞いたり喋ったりしてたことがあって、そのあたりから、うん、なんか、あ、面白そうだなって思
0: いました。うん。そっていうのが、うん。それをちょっと入って聞いてみたときに、結構びっくりしたのが、なんか嵐みたいな人が誰でも入ってこれるからかわかんないですけど、入ってきて。<笑>はい。なんか自分のなんか宣伝というか、自分はこういうもんです。キャハハみたいな感じで嵐してる人が入ってきて、<笑>哲学の、まあ、ちゃんと話がしたい人たちから、ちょっと、あの、あなたの持ってるような場所じゃないんでって、なんかちょっと断られてる回に。
4: <笑><笑>そうですね。多分、なんか、スペースとかで、その、誰でも会えるかみたいな感じでやってると、そういう、なんか、嵐っぽい人が入ってきたりもするから、多分、そこで、その、ホストする人っていうのは、すごい
2: 、こう、うん
4: 、交通整理とか、なんか、やばい人を生み出すとかっていうのを、なんか、ちゃんとやってるから、<笑>まあ、や、ちゃんとやっててくれるから、まあ、そこで安全に話せるみたいなところが、なんか、必要なのかな、みたいなことを思いました
0: ね。うんすごい、や、野生味ふれる場で、P、ピピーゼさんを話してるんだなって思いながら聞いてました
4: 。<笑>はい。なんか、ツイッターのスペースはそういう面白さがある気がします。なんか、<笑>その、全然知らない人と話せるという。うん
0: 。まあ、そうですね。まあ、そう、それに比べると一応、まあこ、声ぐらいお互い聞いたことあるぐらいの面々でやっているので、まあ、そこまでのことにはならないとは思ってはいるんですけど、まあ一応、いろんなというか (笑)、ふんわりしたテーマを含めて今回扱おうと思ってるので、どうですかね。まあ、とりあえず始めてみますか。はい、
5: 頑張りましょう。やりまし
0: ょう。はい。一応最初のトークテーマが、えっと、これ多分モフさんが出してくれたやつだと思うんですけども。
2: はい、はい。あれなんか、ソラさん、ごまさん、私の立場みたいなのは言わなくて大丈夫ですか
0: うん、あ、立場。えっと。
2: あれ言ったっけ言ってない。私は何も言ってないんですけど、その
0: 、人
2: 文系の畑のジャンルが違うからっていう自己紹介を。そう,はい
1: 、そうですね。じゃあお願いします。こ
2: こからはい、はい
1: ぼ。僕からやればいいですか
2: 、はい、お,願すお願いします
1: 。はい。えっと、僕は、基本的にはあの哲学、倫理学が専門の学部なので、古代、中世、近世、っていうべきなんかな近代までの哲学史はおよそ一通りやってて、で、現代のものについてはあまり触れてないので、分析哲学とか、プラグマティズムとか、あと、科学哲学とかもあまり触れてないので、そっち方面は疎いんですけど、まあ、合理論とか経験論とか、あの、古代ギリシャ哲学とか、中世のキリス教の哲学とかは、ある程度、大学教養レベルは収めました。あとは、えっ、ー、と、倫理学で言うと、えーと、ケアの倫理とか、フェミニズムとか、そこら辺も一応、大学で学び、学んだことは学びました。以上です。
3: あ、ありがとうございます。あ、ちなみに、えっと、あの、小ノートに書いたんですけど、もしよかったらでいいんですけど、あの、エピソード66に今年出演した感想とか、なんかあったら、それも共有できたらよかったなと思ってたので。
1: 感想。僕、あの、今までその自分の、哲学っていう学問について話すことをしなかったんですよ、人に。その、なんでかっていうと、その、大学でどういうことを勉強してるって言われた時に哲学とか倫理学やってますって言ってもなんか気持ち悪いだけやし、<笑>その、え、私哲学とか興味あるんだよね、なんか生きるってどういうことだと思うみたいに言われても、絶対その、僕が思って、手ぐ哲学館とその(笑)人が(笑)持って(笑)い(笑)る哲学館って絶対違うじゃないですか。だからその人について話すことはあんまりしなくて、で、その改めて、あの、アカデミックな場といいますか、その内容で話すってなったが、いろいろ準備してたんですけど、あの、頭がこんがりすぎて、うまくま(笑)とめ(笑)られな(笑)かったし、なんか(笑)間違ったことも言ってたりしてて、すごく後悔してます。楽しかったんですけど、楽しかったんですけど、もっと準備をしていけばよかったなって思ってます。
0: 意外、意外でした。なんかすごいいい感じに話を聞き、まあ、個人的にはものすごい話を聞くのがうまくて、その哲学のなんですか(笑)ね(笑)は(笑)い (笑)、背景(笑)持ってる人たちってそういうのに鍛えられてるのかなって勝手に思っちゃってたりとかしたんですけど、それは小山独自の力なんです
1: か哲学やってる人はむしろあの解釈違い絶対許さないマンしかいないんで、あの、例えば、そうです実存主義の話をしたときにアラビーさんがあの、なんか、プラトンのイデアみたいに本質が決まったるみたいな話をしたときに、うん、あの、真っ先に、いや、それは、プラトンが言ってるのはイデア論で、うん、あの、本質が絶対決まったるものやから、うん、実存主義と会えないしそうですって、きっぱり言うと思いますね
0: 。あ<笑>まあ、それはそれで<笑>、アカデミックっぽい気はするけど、<笑>まあ、そらさんはかなりふんわり聞いてくれてたので、結構。僕
1: はあまりそういう、あの、喧嘩越しに行くの、あんま好きじゃないんで<笑>、ふわふわしていますね。
0: いや、ありがとう。まあまあ、そういう意味だと聞きやすかったんじゃないのかなって思うんですよ。結構、アカネミアでバチバチ話すっていうのは、まあそれそれでそういう流儀としてやるのはあるとは思うんですけど、うんうんうん、まあこういうふんわりしたコンテンツで話すときに、まあそういう比較的ふんふんって言いながら聞いてくれてた。あの、それが個人的にはその空3回は印象的だったので、なんかめっちゃ後悔され
1: てたっていう<笑>。いや、<笑>あの、<笑>自分の実力不足に後悔して、え、その後に、その、アラビー FM の感想とか見てると、意外となんか、その、いろんな人がコメントしてくれてて、それを見ると、すごい嬉しい気持ちにはなりました
0: 。あ、はい。すいません。まあ別に。よかった。はい。よかったです。<笑><笑>はい。じゃあ、えっと、あと、ごまさんともフさんで、小まさんさっき先行とか言ってた感じでした、ね、あ
3: 、まあそうですね。まあ一応軽く話してもいいですか
0: はい。
3: はい。えっと、僕はエピソード71に出させてもらって、まあ、あの、ソさんが、あの、僕とない年なのかな。まあ、同じ大学の4回生で、まあ、結構、まあ、僕的には結構あの、堂々と話してるというから、<笑> 4回生でもアラビーさんと2人ですげえ話せると思っていや、僕も実はずっと聞く側じゃなくて、たまには出たいなと思ってたので、あの、勇気を出してアラビーさんに DM して、うん、いいですかって言って出させてもらったんですけど、あの、僕も、その、の感想トークしませんかってさっき提案したのは、あの、ちょっと言い訳したかったっていうのがあって。ああ、どうぞ。<笑>あの、ま、聞き返してみると、ま、結構、ま、間違いはちょっとだけあって、あの、ちょっと僕の中で、あ、すいません、最初に、えっと、7十とか聞いてない人に向けて、軽く、自己紹介っていうのをすると、うん、ま、僕、ま、えっと、大学では、えっと、経済学の歴史っていうのをやっていて、なで、経済学をちょっと飾りつつ、えっと、その学、その学説が成立した哲学的な背景とか、当時の社会的な歴史的な背景とか、まあその学者がそのどうしてそういう学説に行き着いたかとか、まあそういう、あの文脈を掘り下げるみたいな学問をやっているんですけど、まあそれについてちょっと話させていただいたときに、アラビさんとかなり盛り上がってしまった節があって、で、あの、うんうん、フォンノイマンの話をしたときに、アラビさんも多分、数学とかでも有名な方なので、ご存知だったと思うんですけど、うん、そのフォンノイマンの期待効用とフォンノイマンのゲーム理論をちょっと混同して、まあ、若干話してしまって、ちょっと先走ってしまって、まあ、その辺が少し議論が荒かったなって思ったので、あの、アドベントカレンダーの方で補足させていただこうと思って、今、<笑>あの、間違いの訂正用記事を書いています。っていう一応宣伝と、<笑>間違いの終わりですね。で、と出演の感想、としては、あの、やっぱり僕の中で普段、あのさっき、ソラさんもおっしゃってた通り、あの普段なかなかこう自分の専門について話す機会がなくて、あの自分の大学でも、あの周りにそれこそ同じことやってる人って少ないんですね。僕の学科って社会学とかやっていらっしゃる方が多くて、経済学習をやってる学生すら自分一人っていう状況なので、あの、実はアラビーさんと話したのはすごく個人的には、自分がこういうことを考えてるっていうのを自分の喋りを通じて客観視するっていう意味でもすごくいい機会だったなっていうふうに思いました。なんですけど、えっと、その弊害というか、こう、聞いていらっしゃる方の中でその経済学っていうものの雰囲気とか、その用語の使い方とかがあんまりわからないっていう方に向けてもっとこう、まあ、例えば、紅葉っていう言葉についてすごい盛り上がった時に、ちゃんと紅葉とはこういうものですっていうのを最初に説明しておくべきだったなとか、あの、ちょっと聞いてる人置いてけぼりで話しちゃった感があるなっていうのは聞き返してみて、ちょっと反省があって、あの、ま、そこら辺はもう少し今日は、あの、丁寧に、あの、話せたらいいなというふうに思っております。はい。後半の VTuber とかスプラ a t についての話は、あの、めっちゃオタク話ができて楽しかったです<笑>。はい<笑>。
0: ありがとうございます。えー、じゃあ、はい、モフさんかな、はい、はい。お願いしま
2: す。えっ、ー、と、モフ,フは大学時代哲学科だったんですけど、フランス哲学のゼミみたいなとこに入っていて、多分ベルクソンとかをやってたんですけど、まあ、あんまり覚えてないっちゃ覚えていなくて。で、卒論ではあの、前回出演した時にお話ししたボーボォワールの話を書いたんですけど、なんか、まあ今になって思うと、私はその哲学にこう関心があったわけじゃなくて、まあもともとジェンダー系の、ジェンダーとかフェミニズムとかそういったことに関心があったんだなっていうのは振り返って思ってます。なんか、というのも高校時代に、うん、まあ大学のゼミっぽいことをやってみましょうっていうのが高校2年生の時にカリキュラムとしてあって、なんかその時にも私、えっと、うん夏目漱石の三四郎っていう本に出てくる女性をフォーカスした研究をしていて、なんかその出てくる美猫っていう女性がいるんですけど、その人を通して明治時代の日本のこう女性像がどう変わっていったかっていうのを読み解くみたいなことをちょっと調べたりとかしていて、なんか、そうですね。だから哲学というよりはフェミニズムとかジェンダーとかの方をもともと興味があって、で、やってって、ピタっていう感じですね。で、じゃあなんで哲学家に行ってしまったのか、行ってしまったのかというか選択したのかっていう理由が今回ちょっとトークテーマとしてゆるっと上げてみた何のために生まれて何をして生きるのかっていうアンパンマンの歌詞なんですけど
5: 。<笑>
2: <笑>で、それ、私その高校生ぐらいの時から、まあ、心身を壊していたっていう話、ちょろっとさせていただいたんですけど、まあ、病んでたんですよね、うん。なんで、私なんで生まれてきちゃったんだろうみたいなで、その時に、もし、なんだろう。高校3年生の倫理の授業とか、あるいは現代文とかで哲学者の話が出てきて、うん、もしかして哲学をやったら、その答えが見つかるんじゃないだろうか、みたいな、うんうん。そういう希望が生まれたんですね。それで哲学会、なんかこう、まあ、病んでたので、大学に行って何をしたいみたいな希望もあんまり特になくって、一筋の光がそこに刺したという感じで、じゃあ哲学だったらやってみてもいいかな、みたいな感じで、こう、大学に行ったっていう感じでした。(笑)ですね。なので、哲学の内容をそんなに詳しく勉強したっていうわけでもなかったので、ちょっとあんまり今回は期待しないでくださいっていう感じです。はい。ま
0: あ、哲学対話なので、ある程度自分の言葉で話して、別に専門用語。バリバリでっていうわけではないと思うので。ゆるーくやらせていただきます。は
2: い。え<笑>ハラビーフムさんに出演した感想ですけど、なんか、あの時、課題図書がめちゃめちゃ多くて、何<笑>
0: <笑>だったんです
2: か<笑>なんか、どんどんどんどん小ノートが膨らんでいって、これも読まなきゃ、あれも読まなきゃ、みたいな感じで、こう、大変だった。私そんなに普段から本たくさん読まないので、頭の中をこうパンパンになって、頑張って読んでたんですけど、ただなんか、フェミニズムの話をしたいって私が言ったんですけど、その、インプットの方に時間を割きすぎて、ボーアワールの話をもうちょっとちゃんとまとめられ、まとめたかったんですけど、そこに時間を割けなかったっていうのがあり、でもなんか当日話してればどうにかなるだろうと思ってたんですが、その、収録の時間のボリュームもかなり膨らんでしまって、こう、お便りが、深いお便りをいただいてしまって、前半がお便りで潰れるっていう感じになって、結構、私の脳疲労もやばくてですね。ボーボーアルの話をするときに結構くたびれてしまっていて、どうにかなるだろう、どうにかならなくてみたいなところがあって、ちょっとなので<笑>。その辺はちゃんとまとめればよかったなって後悔私もしてま
0: す。<笑>なるほど。わ<笑>かります。はい。インプットの量に対してアウトプットが全然足りなすぎたというか、まあ、その自分たちの体力も含めて<笑>。そ
2: うなんですよね。<笑>結局試
0: しきれてないところが随分残っ
2: たなってい
0: うのもう実感としてはあるので。<笑>事前の DM とかめちゃめちゃやり取りされてたじゃないですか、ピ j さん,さんはい
2: 。そうなんですよね。もう DM で一回分ぐらい話したんじゃな
5: いか
2: 。<笑><笑>ただなんかそこの話しちゃった感の、なんか我々は前提として共有できていたけど、リスナーさんにはそこの部分は見えてないっていうところで、こう、わかりにくいくなっちゃったかなっていうのもちょっと思いましたね。で、なんか、なので今回ちょっと反省点として、前回詰め込みすぎて頑張って、で、結局収録後に反動で一週間ぐらい、こうしかばになってしまったので。<笑><笑>今回はもう何もしないで行くぞという曲を生かして<笑>、準備をしないでやってきました。に逆に
3: 。はい、<笑>いいですね。ゆるくやりましょう
2: 。ゆ、は、る、い、くやりましょう。
3: <笑>なんか3人とも共通して<笑>悲観的な感想なのがいいですね。<笑><笑>哲学対談のスタートとして優れている。非常に。
0: はい。じゃあ、そんなスタートで、まあ、特にどうに着地するとかも何もないですけど、えっ、ー、と、何のために生まれて、何のために生きるのかっていうのを、まあ、さっきモフさんが言ってくれたように、えっ、ー、と、まあテ、テーマとして、モフさん自体ももともと持ってたテーマだからっていうことですか
2: ね、これを、うん。そうですね。あと、やりやすいかなと思って
0: 。やりやすい
2: 。うん。<笑>あの、新しく知識を強い。来なくても戦えるかねなる確か、はい
0: 。確かに。い確かう。にニューローダイバーシティとかだと、あの,、はいあのあ、本
2: 読んでこないと喋れないな、みたいなのあると思うんですけど。うん、そうですね。
1: だし、多分、マ、うん、イティスさん、誰もが一度は考えたことあるようなテーマだ
3: と思うんで、ああ。うんうんうん。そらさん的な意味での、そ、う、ら、ん、さん的な意味での哲学も絡んでくる可能性はありそうですよね。どちらかというと、はい、その、虎さんが最初におっしゃってた、その、街角でイメージされるような哲学に近いテーマな気もしますけど。は
5: いはいはいはい。
3: でも,、ね、でも僕も、はいはいはい。あ、すいません。<笑>いえやいえや。帰りとしては僕も、も
1: 夫婦さん的な感じで哲学の道を歩み始めたので。<笑>まあまあまあまあまあまあ。まあって感じですね。まあ、哲学的な話で言うと、遠征主義とか反出生主義とかいろいろ立場あると思うんですけど、まあ、その辺は置いといて
3: 重くなるな
1: 。言うく<笑>
3: <笑>今出てきた D ワードがだいぶ<笑>
4: 。<笑>え、で、ちょっと待ってください。その、はい、何のために生まれて何のために生きるのかっていうのは、まあ、哲学やってる人はまあ考えたことありそうかなって思うんだけど、その、皆さん考えるんですかね
3: <笑>僕は、僕はね、すごい難しいなと思って、僕(笑)は正直なかったんですよね。はい。僕は正直なくて、あの、高校の教科書に、あの、I was born っていう吉野さんの詩があったのをすごく僕は思い出して、これを聞いたときに、僕にとってはなんか、生まれるっていうのは少なくとも受動的な行為なんですよね。
5: はい。なので、
3: 何のために生まれるのかは正直分からなくて、親が何のために僕を産んだのかは分かりそうですけどっていうことを僕は最初に考えちゃいました。なので、何のために生まれるんだろうって、初めてこのモフさんの問題提起を受けて、むしろ初めて考えてきた感じがありましたね、自分は。そうそう、そう、<笑>ほん
0: そう。か<笑><笑>自分全然な,な,ない方だったから、むしろなんか漫画のこち亀とかで、<笑>あの、そんなりょうさんのなん人生哲学みたいなのがたまに出てくる時があって、死ぬか生きるかって考えてたとき、こち亀のりょうさんは、もう、あの、まず、悩んだら生きるモードに切り替えてスタートだって言って、どう生きればいいか、まあ、それから探せばいいみたいな<笑>。<笑>感じの、非常に、<笑>あまあ、ある意味、こう、前提として生きるのがもう前提なんだっていうのがあったとおっしゃってるから、あんまりその一個前のところで悩んだことが自分もなくて、まあ、まあ、こち亀のりょうさんも言ってるし、そんなもんかな
5: 。<笑>
0: 非常に、非常に、理屈生きてきたっていう感じだから。今回、なんか、ふわっと振られてるけど、めっちゃ難しいなと思って,そうかて。
2: そうなんですね。<笑>難しい
0: (笑)ですよ。難し(笑)いですよ。(笑)考えたことない、これ。
2: アンパンマンマーチの歌詞にもあるぐらいだから結構普遍的な問いっていうか、皆さん自然と発生している問いなのかと思っていました。そうでもなさそう。
4: 私に関して言うと、私の親が、あの、キリスト教徒なんですけど、すごい熱心な。で、なんでもうなんか、物心ついた時に何のために生まれて何のために生きるのかっていうのはもうなんか、その親の価値観としてすでにもうなんか、神みたいな答えがあって、で、それで、まあでも私は結局その、なんか大学入ったぐらいに、その、いや、やっぱり自分で考えてやっていきたいなと思って、まあその、キリスト教的な、なんか、すでに答えがあるものを、こう、アンインストールしていこうかな、みたいな、レーズンに達したことがあって、まあ、そのあたりで、えー、っと、どうなんだろう。でもなんか、まあ、あまり、その、何のために生まれて、何のために生きるのかっていう、ちょっと、オルタナティブな答えに関しては、特に私は思ってないな、と思いました。うんう
0: んうん。ああ、か、神、神じゃない理由で、何のために生まれて生きるかを、はい。は,いは、特に気になってなかったと。そうですね、特に気になってないかな、
4: っ
5: てます
3: <笑>なんか、その現代的な感覚って、結構その、さっきアラビーさんがおっしゃってたように、何のためにかよりもどうかっていうのを考える人が多い印象ですよね。どう生きるのかと、うんうん、よりメタ的な問いの軸ってというよりは、もう少しプログラマティックなというか、うん、こう、どう生きるかっていうことに僕も結構これまで視点を向けていたので、どうじゃなくて何のためにっていうのは難しいなっていうのは確かに、うん。感じます。難しい。<笑>難しい、難しいってみんな言ってても、あれですね。<笑>すいま
4: せん。<笑>え、でも、あの、考えたことあるお二人に聞いたほう、聞いたこ確かに
1: 。うキッど,どっちから行きます
2: ,きますあ、えっ、ー、と、私話した方がいいですかね。これちなみにあの、うんあはい、小ノートに、何のために生まれて何のために生きるのかってあったんですけど、はい、正しくはアンパンマンの歌詞は何をして生きるのかですね。うんうん、なのでちょっと、ここは、違うとこです。何をしていけるのかです。ああうん、で、これ、そうですね。私が哲学科入って、最終的にどういう結論を出したかっていうのはあ、あるんですけど、まずだから前半の部分が何のために生まれたのか、生まれてきたのかみたいなことなんですけど、うんうん、これって、その、私たちが生まれてきたことには目的があるとか、そういう前提の問い、なんですよね。何のためにっていうところをと、と言ってるので、うん。なんですけど、まあ、この問い自体が義だったなっていうところに気づきまして。なかそのだから、さっき皆様が言っていた話と同じような感じかもしれないんですが、生まれてきたことに目的はない。うん、なので、何のために私は生まれてきてしまったんだろうみたいなネガティブな問い。悩みとしてこう、私のタイムラインとかでは結構よく観測するんですよね、うん。なんか人生が辛くなった時とかに、そういう状況になった時に私何のために生まれてきちゃったんだろうみたいなネガティブな気持ちが出てきて、そこに囚われてしまってどんどん悩んでいくっていうことは結構は起こり得ることだと思うんですけど、その問いがそもそも間違いなので永遠に答えが出ないんですよね。っていう。うんうん、だから、はい。お夫婦はなんでイカちゃんなんだろうって考えたとしても、私はイカちゃんではないので、永久に答えが出ないっていうのと構造的には同じ。日本語としてただ成立してしまうので、あたかもそういう問いっていうのは正しいものだっていうふうに思っちゃうんですけど、これは内容としては間違ってるんだなっていうところに気づいたっていう感じなんですよね。
0: うんそうですね。気づ、気づくのは何かのきっかけがあるものなんですかね
2: 。どうなんですかね。あ、でもなんかこれは哲学関連の結構入門書的な緩い方を読んだときに、その問い、日本語として正しい問いでも内容が間違ってることがあるっていうのは何かの本で読んだことがあって、その時にこう、なるほど、そういう視点を得て、一つずつ自分の中で悩みとかが出てきたときに、考え直すようになったっていう感じですねな、うん。何をして生きるのかの部分については結構実存主義とかで考えられるかなと思うんですけど。うんうん、夫婦は何のために生まれてきたのだろうっていう悩みをそうやって克服しましたっていう感じです
0: 。な,なんか伝わりますあ、え、うん、うん。あの、何のために生まれたのかっていう問いに意味がないよっていうのはうん。な一応、そ、そこは、すごい薄くと、薄くっていうかうなんと、深く考えようってことは全然元々ない、ないんですけど、よく、人生哲学系の話みたいなので、ふわっと、はい、まあなんだろうな、あの、み、三浦淳さんってすごい、あの、あのすごい、なんですかね、<笑>ゆるキャラとかそういうのを提唱したりとか、なんだろう、そう、そういう人とかの、なんかふわっとしたエッセイとかに、なんか人生の目、目標というか、なんかこう、生まれ、で、何をしなきゃいけないかとかってない、ただの暇つぶしなんだみたいなのが、なんかよくそういうのを読むと出てきて、ああ、なんかまあ。ある意味その自分はあんまそういうの考えた問いを立てて考えてなかったんですけど、外中としてそういう他の人が言ってて、ああ、暇つぶしっていう考えもあるよね、みたいなので、多分その何のために生まれてって問いが実質意味がないじゃないですか。暇つぶしっていうのはまあ本当に意味がないもの、うん、っていうんだ。あんま深く掘り下げたことはな,ないけど、まあモフさんの方が多分ちゃんと真摯にあの問いを立てて、途中でその問いが間違ってたっていうのを外したっていう、なんか、履歴を追ってるんだなっていう。うん、まあ、それに比べると非常に軽薄な感じで、あ、外注しておいて、うん、まあそ、それぐらいでいいかな。特に暇つぶしとかあの、特に生まれたこと自体は意味はない。でいいよねっていうのは、あの、置いてた気はします、自分の中に。うん、あ、すみません。空さんとか、まさんとかもどうです
1: かあ僕は、基本的には、生まれやんかった方が良かったんじゃないかって思うんですけど。おでも生まれてしまった以上はまあ死ぬ方が生きるよりも苦しいのであれば生きるべきなのじゃないかなみたいなマインドで生きてますね<笑>。<笑><笑>なんか氷主義みたいな感じなんですけど<笑>、うん。あ死ぬよりも生きる方がまだましなやったが、まあ生きてた方がまあ無難にどうにかいつかいいことあるんじゃないみたいなぐらいのマインドで生きてるんでうん。うん生まれてしまったこと自体はもう、もう、第一番初めの過ちなんですけど、個人的には。<笑><笑>まあ生まれてしまった以上、まあ、のほほんと、まあ、生きることが死ぬことよりも辛くならないうちは、まあ、とりあえず生きておこうかなっていうぐらいのマインドで今はいますね
5: 。
1: うん。な、ね、かそう、何をして生きるのかとかは、特に何も考えずに、まあ、生まれてしまった以上は、生きていくっていうこと自体がとりあえずの、今の目的なんじゃないかなみたいな感じのマインドで生きてますね
0: 。生まれて来ない方が良かったんじゃないか、みたいな。<笑><笑>そうですね、まあ。例えばタイムマシンとかで、あの、よく起きるの。この自分の親の何かこう、出会いとかを邪魔したら自分が消えるみたいなのがあって。はい、はいはい。そうすると、すごいあ、痛みもなくふわーっと消えていけそうな気がするから、<笑>もしそれができるんだったら結構全然それをやった方がいい。で、それは自分に対してだけで、例えば全ての人類とか全ての人がそうした方がいいっていう思想ではないってことですよね。そ
1: うですね。そんな、だって、すごい、あの、僕の主観的(笑)な意見(笑)で(笑)すけど、あの、ま、皆様にも推しているわけじゃないですか。あの、顔面人間国宝の推しとかが。そんな顔面人間国宝の推しとかが生まれてこない方が良かったなんて僕は全然思わないんで。むしろ生きていてくれてありがとうって思うんで。
4: ああ。え、それはもしその顔面人間国宝の推しが生まれてこない方が良かったって言ってたらどうしま
1: すえ、いや、君はそんなに顔面人間国宝なんか生きるべきだよって言います。<笑><笑>ま完全にエゴですけどね。
0: <笑>まあ、それを言うのは確かに。だし、顔面人間国宝の人も、まあ,あの、それを振り切って自分を生まれてこないようにっていうふうに言うのも、<笑>ま
1: あまあ、それはそうです。だからもう、なんていうかな、一般的な思想全体として言ってるんじゃなくて、まあ僕個人的な人生観としてこう考えてますぐらいの気持ちで言ってますね、今は。ええー、面白
2: い。もう夫婦のエゴを言っていいんだったらあ、私は、あの、人類はいなくていいと思ってるので、地球ごと滅びないかなって思ってます。<笑><笑><笑>ただその人間だけ消してしまうと、その人間と共存している動植物がなくなったりして、それは私悲しいので、だったらもう一層地球ごとなくなればいいのに。うん、<笑><笑>すごい個人的には思ってますけど
0: 。<笑>人,人類全体に対してなんか心がいいって思ったのはんですかねそれはもともと生まれた時とか思うところついた時に。人類い,いらないって思ったと。それってよくなんか環境問題とかの人とかもそういうこと、<笑>それに近いこと言い出したりとかするけど、それとはまた違う考えあ
2: 。環境問題とかはまあどうでもいいんですけど、こう、人間って愚かだよなって思って。<笑><笑>そういう感じです。う
0: ん人間が愚かだなって思うのはどういう時に愚かだなって思う
2: 。なんですかね何だろうなその、動物とかと決定的に違うのって、その、脳がでかくなって、知識とか知恵とか、知性ですかそういうものが生まれたところだと思うんですけど、うん、その結果、起こっているこう、様々なことが、良いことだけじゃなくて、なんか、悪いやつもいっぱいいるじゃないですか。
5: <笑>
2: その知性を使って悪いことをするやつがいっぱいいるじゃないですか。なんかそういうのいらないなって思うんですよね。
0: <笑><笑>それででもどうなんですかねあの、まあちょっと綺麗に割り切れるかわかんないけど、良い人と邪悪な人みたいなのがいた時に邪悪な人が一部いるからじゃあ人類全部いらないよっていう感じになる。う
2: ん、でも良い悪いってその、私たちが知り、なんですかね、相対的にそう思ってるだけだから。うん、そうそうそう。誰がいいとか悪いとかはないんですけど、うん、こう、争いが消えないとか。まあ、な、何ですかね何ですかね動物と何が違うんだろうでもそう考えると。ちょっと難しいですね。そんな具体的にどうだからっていう理由があるわけじゃないんですけど、<笑>うん、私が人間に憎悪を抱いてるっていう、はい、<笑>ふんわりと<笑>
3: 、そういう感じ。これ、アラ(笑)ビーさんでしか通じないかもしれないんですけど、今すごいもう夫婦さんに、ゼノブレイド2の話をしたくなりました。ああ、初期。そうそうそう。あの、いやなんか、ありきたりなことを言うと、ゼノブレイド2 で、人間は愚かだって言って、人間を滅、人間ごと世界を滅ぼそうとする人たちがいるんですよ。すごくネタバレにならないように説明するのが難しいんですけど。で、まあそれに対して、主人公は、あの、最終的に、まあ、それでも前を向いて進むしかないんだっていうすごい主人公っぽいセリフを吐くんですけど<笑>、はいあの、あのゲームのすごくいいところは、あの、結局誰が正しいかっていうのは、あのユーザーにちゃんと委ねてくれるっていうところなので、まあ、もちろんゲームとしてあの勝者敗者は出てくるとは思うんですけど、あの、僕はすごくデノウレ2はストーリーは哲学的だなと思いながらやっていたので、もしよかったら、やってみて。深い話を急にゲームの主張にしてしまって申し訳ない。<笑>僕はすごく今、ゼノブレ2を思い出してました
0: 。な,なるほど。人,人類全て滅ぼそうとしてるモフスさんの話を聞いて,て、<笑>ホ
3: ロ
2: フォーて。滅ぼそうとしてないですよ
3: <笑>。いや、まさにその、デノブレ2の、えっと、その、デノブレイドには人間とブレイドっていう、あの、ま、まあ、いわゆるブレイドは多分、メタファーとしてはその、いわゆる自然とか、その動物っていう、側だと思うんですけど、で、その動物たちにも知性があって、その人間っていうのが戦争とか貧困とか、盗みとか殺人とかそういう。人間がすごく愚かで、その地球、その地球じゃないんですけど、その世界を滅ぼしているっていうことに対して、だったらもうこんな世界ごと消してしまおうっていう立場に至る人たちがいるんですよね。で、まあそのそういう思想の中で、まあその結局、人とブレイドはどういう結論を出すのかっていうところに最終的には着地していくストーリーになっています。まあなんでかなり近いテーマかなというふうに思いました。僕はすごく。面白そうです。はい。なんか、70アラビさんのラジオに前出た時もなんかゼノブレ2が<笑>哲学的にすごいみたいな話をした気がしますけど、はい。またここで、自分の中で感じました、それを
2: 。これって2からやっても大丈夫なやつですか。はい、2からやっても
3: 大丈夫です
2: 。です
3: うん、へごく一部だけ1とつながる要素があるけどっていう感じですね。な知らなくても全然できるっていう。
0: <笑>えっと、なんだとりあえずどうですかね。まあ立場が何のために生まれての部分の立場は結構違いがありそうというか、まあ私もさはそんなに、うんうんうん、そもそもあんまりこの問いを考えたことはないし、なんだろうなるほど。生まれて来なきゃよかったみたいなのを考えたことはない
3: っていうことですか僕はですね、あの高校生の時とか大学入ってすぐの時とかは、はい、あの結構モフさんとかそらさんに近い、まあちょっとこんな言い方をしてしまっ(笑)て申し訳ないですけど、かなり悲観的な立場のことを考えていた気がします。で、なんか思い出したのが今小ノートに書いたんですけど、あの中高生の時に僕はよく雨ざらしを聞いていたんですね。雨ざらしっていう、あの、暗い、暗い歌詞を書く、あのミュージシャンがいるんですけど、で、あの、でもなんか雨ざらしって、なんかすごい面白いというか、なんか、これ失礼っていう(笑)か(笑)な(笑)んか本当はそうじゃないかもしれないんですけどあのあんまり知名度がない本当にニッチなミュージシャンだった頃はすごい暗い人生はクソだみたいな歌詞だったんですけどだんだん人気が出てきてその有名なアニメの主題歌とか書くようになってからちょっとずつ前向きな歌詞を書くようになっていったんですよでその前向きへの移行期と言っていいぐらいの時期に出たこのエンディングテーマっていう曲を僕はすごくあの、空さんとかもフスさんの話を聞きながら思い出していて、個人的に、あの、僕は生まれてこなければよかったとは思っていないんですね。で、なんか僕が高校生の時に思ってたのって、あの、自分今でも経済学説誌とかやってるぐらいなので、あの、歴史が好きなんですよ。すごく。高校の時はもう世界史が好きすぎて、あの、世界史の教科書と資料集を開きすぎて表紙が破けて買い替えなきゃいけないぐらい好きだったんですけど、その、歴史に自分の存在した証を残したいなっていうことをずっと考えていて、あの、ま、別にそれはあの歴史の教科書に載るような偉業、あるいはま、とんでもないやらかしを、ま、するっていうレベルまでいったら、ま、それはきっとすごい幸せだなって、例えばノーベル賞を取るとか、えっと、ベストセラー作家になって、多くの人の記憶に残るとかっていうことももちろんそうだと思うんですけど、そのそんなに大きくなくても、あの、誰かの記憶の中に自分が存在した証を残したいなっていうのを僕はすごく人生のテーマにしていて、まあ例えば、えっと、研究者になって論文を出せば、その実名でこの論文を書いた人、ゴマです。まあ僕の本名ですっていうのが残るわけじゃないですか。そうするとその論文は、まあ例えば今僕学説誌の研究者で、100年ぐらい前の経済学者、の思想っていうのを研究してるんですけど、その100年後の人に研究してもらえたりするかもしれないし、どっかの誰かにポロッと読んでもらえたりするかもしれないなっていうので、僕はあのすごくこう、アカデミックな活動っていうのにある意味こう自分の人生観を重ねてると思うんですけど、こう最後に誰かにこう、それこそ空さんがさっき人間国宝の顔面は生きてほしいって言ってたじゃないですか。<笑>の誰かに生きていてくれてありがとうって思われたいんですね。誰かの胸の中にゴマっていう人間がいたっていう証を、残してておきたいっていっうのののが僕の人生観なので、えっと、そういう意味で、この、ア、まあ、マザラシの曲はんですかね、最後に誰かにありがとうって言って死にたいとか、うん、えっと、その死んだ時に、まあ映画のエンドロールのように、こう、登場人物の名前が出てくる時に、その誰かのエンドロールの中に自分の名前がいたらいいなっていう、まあ、そういう価値観なんだな、自分はっていうのを今、ソラさんの話とかを聞いてて、自分を相対化して、ちょっと感じました。うん、なので、まあ僕は、どちらかというと、あの、こう、中高生の時はかなり人間はクソだみたいな立場だったんですけど、今は結構楽観側というか、どちらかというと前向き側になっているのかなっていう気がしています
0: 。それって何で切り替わったんですかきっかけ
3: はあったんですかうん、何ですかね。こう、ある意味コロナ禍も大きかったのかななんか自分の中で明確な天気っていうのはパッとは出てこないんですけど、なん、なんて言うんですかね。こう、なんか難しいですね、すごく。なんかね、<笑>天気ってどうなんですかね。いや、なんか単純にあのもうもう、俗っぽい話をすると、自分の生活が豊かになったからとか<笑>、そのレベルかもしれません。わからないです。すいません。面白い。あ、PJ さんお願いします。は
4: い。え、コロナ禍っていうのはどう、なんかその、人に会いにくくなるみたいな、なんか結構コロナ禍で、その、なんか孤独になって、人が多かかかったみたたみいいなな話聞きますすけどどそれはん、うんううに影響した
5: んですか
3: いや僕もかなりコロナ禍は実はメンタルやられてて、あの人と会えなくて太陽の日も日差しも全然浴びなくて、だいぶ普通傾向だったんですよ。で、まあ多分今もなんなら微妙に続いてるのか、まあ当時よりは日差し浴びるようになって良くなった気もするんですけど、ただな、なんて言うんですかね、こう、自分と向き合ってで、まあ、その学部で一年、2年、二3年生とかだったので、あの自分は何に興味があるんだろうっていうのを客観視する時間だったような気がします。コロナ禍の引きこもり期間っていうのは、今振り返ると。当時はなんかすごいメンタルきついみたいな<笑>記憶だったんですけど、今振り返ると、こう、明確に自分がこういうことを考えたいんだっていう方針を決めて、こう、た、な,なんていうんですかね。これについてよく考えたいっていうのを、あの、決めた時期だったんですね。で、えっと、小ノートに、あの、自分の話したいこととして挙げてるのが、あの、教養とは何かっていうことが書いてあると思うんですけど、えっと、自分が、あの、大学で1年生、まあ今も 3、4年生も実はそうなんですけど、で、あの、教養学部っていう学部に所属してるんですね。教養学部、教養学科という。で、例えば、まあ、法学だったら、まあ、法律っていうのはなんとなくイメージつきやすいじゃないですか。あるいは、まあ、惑星科学だったら、ま、惑星っていうものはイメージつきやすいと思うんですけど、教養って何っていう、アイデンティティの確立に関わってる問題だったんです、僕の中では。自分が所属している教養学部がやっていることになっている教養っていう学問的活動は、一体何なのかっていう。で、世間一般的には、最近はあの、アラビーさんがノートで書いていたファスト教養とか言って、あの、知識をいっぱい持つこと。うんうんその、それっぽい知見をいっぱい持っていること。あるいは、まあ、そういう知見を知見を持って、まあ、その、いろんなことを考えることができることっていうのを教養だというふうに言われるかもしれないんですけど、僕の中では、それってなんか物知りクイズ王イコール教養がある人っていうことじゃん。それってなんか僕は違和感がすごかったんですね。僕はあんまりクイズ王が好きじゃないので<笑>、あの、知識を詰め込むだけなら時間と努力さえすれば、まあ、誰でもできることだと個人的には思い込、思っていたので、その時は。で、じゃあ、教養ってなんだろうって僕がすごく2年生の時に、コロナ禍の始めの時に、ゆっくり考えた時間があって、で、これぜひあの皆さんにも、あの、教養とは何かっていうことを、ちょっと考えてみてほしいなと思って小ノートに書いたんですけど、僕はあの、人生の今のモットーとして、あの、異質な他者を理解するっていう言葉を使う、よく、あの、あげてるっていうか、こう、自分の中で何か困ったことがあった時に、その異質な他者を理解しようっていうふうに、えっと、自分に聞かせるんですね。その教養っていうのは、個人的にはその異質な他者を理解する能力のことだと思っていて、で、えっと、そのためには、その、そういう目的のためには、間接的な手段として知識をいっぱい身につけることっていうのは必要だと思うんですよ。ご目の前にいきなり未知の生物が出てきたり、まあ、自分が全く触れたこともないような考え方をする人の意見が出てきたときに、まあその、それについて何らかの解釈を得るっていうのは知識が必要な作業だと思うので。なので、えっと、教養っていうのを異質な他者を理解する能力だと捉えると、その単純に知識を得るもの死になるっていうのも、その目的のためには必要だけど、最終的な目的ではないよね、みたいなことを、えっと、僕は、そういう答えに個人的にたどり着いたので、こう、一つの僕の人生の方針として、えっと、異質な他者を理解するために生きる。で、まあ、そのためには、こう、なんて言うんですかね、例えばすごく愚かなことをしてしまう人間。あるいはまあその二酸化炭素を大量に撒き出して地球を滅ぼへと向かわせる人間。あるいはまあ偉大な名画にスープをかけて、ちょっと暴力的な方法で自分の主張を伝えようとする人間。その誰でもいいんですけど、まあそういう愚かな人を見たときに、あ、人間って愚だから滅ぼそうっていうか考え方だったところから、この人はすごい自分とは全く違う考え方をしていそうだけど、一体どういうことを考えてるんだろうっていうその頑張って理解しようっていう前向きさに。つながったような気がします。僕のこの教養感が。さんすごい長く話しちゃって。<笑>あ、はい今
4: 、今聞いてめちゃめちゃ納得したんですけど、私も人間が分かりたいんですよ、う
3: ん。
4: なんか、その、結構自分にとって不可解なことをする人って、まあ、めちゃめちゃいると思ってて、まあさっきのその、温、う、暖、ん、化とか、その、メーガにスープをかけるみたいな話そうなんだけど、なんか、その、こういう結構身近な人でもその人がどういうことを考えてどうやって行動してるのか、なんでそんなことするのみたいな、よくわかんないことって、なんか私は昔から多い気がしてて、なんでなんか、その、こう人が分かりたいみたいなところがモチベーションになって、なんか、その、まあ、哲学とかって、こう、こういう、なんていうの、ことをか、人はこういうことを考えてますよみたいなのが結構あっちこっちに書いてあると思うので、なんかそういうのを見て、うん、ああ、なんか、こういうこと考えて、こう (笑)、何、何してんのかな、みたいなことを、参考になるかな、みたいな側面がある気がするし、多分、その、コマさんが、なんか、最初に、その、BJ さんと興味が近いかも、みたいなこと言ってたのは、その、愚かな、愚かな人々のことを理解したい気持ち、みたいなのがありそうな気がします。
0: おー、面白い。なんか、モフさんは、そもそも愚かだから滅ぼしつ、してしまえ、っていうところの文脈には理解して、するっていうのは入ってるのかそれとも理解はいらないみたいなところも含まれて
2: 私でもあの、そう思うこともあるっていうだけで、そういう文脈、あの、滅べって思ってるわけではないです
0: 。
5: <笑>
2: <笑>私のその立場としては別に、そういうふうに思うこともよくあるよっていうぐらいなんです。<笑>あの、滅ぼす力が私に今あったとしても、こう授かったとしても地球をパンってやって滅ぼすことはしません。<笑>しないです。えな、なんでなんでなんで、ね、
0: めっちゃしてほしいけどそれだ
2: 。<笑>
0: <笑>い妻が合うからさ
2: <笑>それはそれなんですよ。そういうふうに思う人もいるけれど別にその他者の人生っていうかですかね。まあ、私が本来持てる力ではないので、それを。それを行使してまで他者に介入することは、まあ、反則だと思いますね
5: 。おやるんだっ
2: たら一人ずつ私がこう素手で殺していく方がいいんじゃないですかね。<笑>フェアな感じがするってことフェア。はいー。しないですけどね。<笑>そこまで、こう
0: そそ。殺す対象である人間に対しての、えっ、ー、と、好奇心というか、そういう知りたいみたいなのは、持つのか、それともそういうのも含めて全部いらない邪悪だって言ってう、思うのか。やばいな
2: 、私の立場は変なことになっちゃう<笑>あの、<笑>人間にはめちゃめちゃ興味があります。だから哲学とかも楽しくやれていたので。ただなんか、うん、うんそののことをわかる、理解するっていうことは、まあ、できないだろうと思ってるんですね、私は。おまず、うんうん、うん、うん。理解する。何を思って理解したと言えるのかっていうのがよくわからないっていうか。なんか人のことを自分は理解できるとか、あるいは例えば、なんだろうな、ジェンダーの話とかで、マジョリティ側がそのマイノリティの人のことをこう、勉強して、あ、マイノリティってこういう立場の人なんだってわかったぞ、みたいな、そういう感覚を得ることって非常に危険だと思うんですよね。だって、わかるはずないんだから、自分ではないものを。っていう。なので、その、なんだろうな。だから、わからないんだよっていうことを、ちゃんと頭のに、片隅に置いといた上で、他者と関係していくっていうのは大事なことだと思いますね。うん。う
3: ん、いや、すごく、その通りだと思います、まあ。だから僕は理解っていう言葉を使いましたけど、うん、社会科学的な伝統、あるいは哲学的な伝統では、理解っていう概念と解釈っていう概念が、あるわけですよね。あんまり僕はこの二つの違いについて詳しく論じると、やけどしそうなんですけど、あの、まあ、あくまでこうすごく互換的な考え方をすると、理解っていうのはあたかもこう、一つの真実、この人はこういうことを考えて、こうしたんだって押し付けになってしまうけど、解釈っていうのはあくまでも主観的な概念なので、どちらかというと、こういうことをしたんじゃないかなっていう推測の域にとどまるっていう部分はある気がします。なので、僕の言い方からすると、グスさんの考え方を踏まえると解釈するっていう考え方の方が正しいかもしれないですね
5: 。えーうん、
3: じゃあ、PJ さんとおマさんは、ま
0: あ人、人間について解釈をより精度を上げていきたいみたいな感じですかね。まあ完全に人の、なんだ。ことを理解(笑)とか(笑)分かるっていうのに誰なりにしても解釈した上である程度通じ間が合う解釈を自分の中で持っておきたいみたいな意味で好奇心を持ってるってことです
3: どうですかねちょっと自分はあまり頷けないところがあるんですけど先にピゼさんの話を聞いた方がいいかみたいな
0: え
4: なんかいくつかいくつかなんだろうえなんだろうなんか納得感みたいなの欲しいなっていうのはある気がしますねなんかその分かんない人々が分かんないこうなんていうことを知って自分に振り益を持ったときに、なんかそれって、こうすごいプリミティブに嫌じゃないですか。だから、なんかなん、なんとなくその嫌なことがあってもそれに対して、こうまあ、なんかこう、経緯とか背景とかがわかると多少は納得できるとすると、それはなんか、その、なんて言うんだろう。なんか、例えば生きてるの嫌だなって思っても、何かしらのこう、自分の中での、なんかこう、納得感が得られたらそれはそれで、いいのかなみたいなところはある気がするけど、でも、な、うん何だろうわかりたいっていうのはそれだけじゃないような気もしますが、うん、うん、よくわかんないっ
0: すね。ああ、なるほど<笑>うん、うんなんか。自分の中だけで閉じてるものでもないって感じかそれうん、うんうん。
4: そうですね。まあなんかその問いっていうのはやっぱりその人とのこう、なんかインタラクションの中からなんでっていうのが生まれてくるんだと思うんで、うん。なんかあのアンパンマンの話で、ちょっと最初に戻ると、なんか、えっと、私が結構幼少期に抱いたな、なんか疑問として、その、アンパンマンとかって悪いやつを叩いたりするじゃないですか。バイキンマンをパンチしたりすると思うんですけど、なんか、うん、その、そういう,こう子供向けのヒーローが悪い、悪いやつを殺しめるみたいなことって、まあ、その、ある程度賞賛されてると思うんですよね。なんですけど、自分が、こう、例えば兄弟とか、その幼稚園の友達とかと、に対してパンチしたりするとすごい怒られるんですよね。ねな,なんで私はパンチしちゃいけないのに、あやアンパンマンをパンチしてもいいということになってるのか全く納得できないと思って、でそれはすごいそ当時そのめちゃくちゃ疑問だったし、なんかそういうこう理不尽さを押し付けられることに対して怒りも抱いてたんですけど、まだその、そこ,そこの点についてはまだ納得してないんですよね。<笑>みたいなことがあります。
0: なんだ、解釈。他者が分かるか分かんないかの解釈の話から<笑>アンパンマンのなんてね。<笑>て<笑>うん,、うん、う,んどうですかね。あとど、これってさっきごまさんがその自分の名前をその文に刻ちょっと話変わると思うんですけど、か刻み込んで、ある程度他者の記憶に残したいっていうのは何をして生きるのかの方に関係
3: してたテーマ、うん。ああ、どうですかね。自分の中では何のためにのところの答えとしてあげた気が。すまあす個人的には。はい。うん、何のためにで、人の記憶の中に自分がいたということを残すために。まあ、だそれは確かに生きるという、うん、生まれるというよりは生きるの方かもしれないですね
0: 。なあ、そう。まあ、研究者とかそういうアカデミアに名をなすっていうので、まあ、結構生きてる、もう、ある程度、何のために生まれての疑問の後というか、それを前提にした上で
3: 、どう生きるのかの方の話かなと思っちゃったんですけど、そういうわけでもなかった。うん、うん。どうでしょう。どこかのタイミングで、あの、生まれる前の記憶はないので、生まれた後に何のために生まれたのかっていう答えを出さなきゃいけないっていう意味では、この問いは非常に繁実的だと思うんですけど、個人的には今の自分はまだ若干21歳なので後で変わるかもしれないんですけど、今の自分はなんとなく歴史好きだし、自分も歴史の一部になれたらいいなと思ってるので、僕は歴史的に誰かに覚えてもらうために生まれたんだっていう答えを暫定的に出しているっていう言い方になる気がします。あはい、はい、どうぞ。ちょ
4: っと、その、なんか気になったんですけど、その、生まれてくることと名を残すことについてなんですけど、その、人が生まれたことになったっていうのは、その、例えば出生届が出された時にその人が生まれたことになったりするとすると、なんか、その、どこかに名を残したことによってその人が存在したことになるみたいなことが発生するとすると、なんか何のために生まれたっていうのが名を残すために生まれたっていうよりは、名を残したことによって生まれたことになったみたいな逆の方向の何かが発生してないのかなってちょ
0: っと気になりました
3: 。ああ、なりそう。する気がしますね。なので、これはあくまでも僕の中では程度の問題な気がします。少し(笑)でも(笑)多くの人(笑)に自分の存在を覚(笑)えてもらいたいっていうすごく俗っぽい言い方をすれば。だって別に役所には一日数万枚の出所届が出されて絶対役所の人の記憶には残ってくれないじゃないですか。なお残すっていうのはイエスノーとかゼロイテの人間論の問題じゃなくて、僕はえっと、スペクトラムな概念なのかなっていうふうに僕は思っていて、僕は俗っぽい人間なので、あの、それが出かければできるほど幸せだろうなって思ってます。面白い。面白
0: ,い面白い、はいうん、さっきあのンン、ち
2: なみにその、<笑>自分が死んでから売れるパターンあるじゃないですか
3: 。
2: <笑>ゴッホみたいな。それでもいいと思いますか
3: うん。僕はゴッホにはなりたくないなって思いました。ゴッホの勉強の時に。<笑>ゴッホはすごくかわいそうな人だなって僕は思いましたね、正直。めちゃめちゃかわいそう、まあ、まあでも、ゴッホになれなかったたくさんの画家よりはゴッホは幸せですし、ルノワールよりは幸せじゃなかったのかなって僕は思っています
1: 。
3: <笑>あの、逆の
1: パターンもありますよね。はい。はい。あの、哲学者とかでもなんか初めの方はこの人名を馳せてたのに、後からどんどんこいつの理論ゴミやないかって言われて、どんどんどんどん忘れ去られていく人
3: 。モーツァルトパターンですね
1: 。そういう風になったら嫌じゃないですか
3: 。それもそれです。モーツァルト、なんか人生すごい辛そうですよね。どんで幼い時は振動とか言われて。うん。は、まあ、なんか。すごい。そうですね。なんとも言えないですね。うん、いやで、でも。何のために生まれたかっていうのは<笑>結果として生じて
1: くるイメージは
3: 。う
1: んうんうん。うん、思いますね、僕も。うん、そんな始め方なのために生まれたかなんてわかるわけないし
3: 。うんうんうん。うんうんうん、なるほどなるほど。あの。ちょっとずっと喋ろうともして、あれだったんですけど、アラビーさんの先ほどの、あの、解釈の精度っていう話で、あの、僕はあんまり納得してない、同意できないっていうことを言ったと思うんですけど、あの、その後ピゼさんが、えっと、お話をして、いや、ランパンマンがバイキンマンを殴る話に行ったと記憶してるんですけど、あの、個人的に、アラビーさんのその、解釈の精度を上げたいのかっていう質問に対して僕はあんまり同意できなくて。まあっていうのも、解釈の精度っていう概念がそもそもあり得るのは、言うなれば100点満点の解釈があって、それに近い解釈をしたいっていうことになるわけですよね。えっと、90点、九十点よりは95点の解釈の方がいいみたいな。だけどその100点満点を決めることができる人がいないっていうふうに僕は思うんですよ。で、ここがちょっともう不産と僕は違うのかなっていうふうに思っていて、僕は当事者でも、その自分の行動の理由しかり、自分の考えていることしかりを、100% 理解することってできないと思うんですね。なので、当事者であっても、その100点満点の答案の採点者にはなれないと思うんですよ
0: なるほど。なの
3: で、えっと、精度の高さっていう概念で、そもそも解釈、えっと人、人間的なものの解釈っていうのを捉えることはできなくて、そこが個人的には、これはかなり二元論的かもしれないんですけど、人間論的っていうのはその自然科学と社会科学っていうのを明確に分けるような考え方的かもしれないんですけど、こう自然の説理みたいな、あるいは心理のようなものを探求する学問と、えっと人間を研究する学問、社会科学や人文科学っていうところの一つの大きな違いかなっていうふうに思っています。なのでまあ最初におっしゃってたような正解のない問いを考えるっていうのがまさに僕はそれだと思っていて、なので僕は精度の高い答えを得るっていう目的にすごく満足感を得てるというよりは、自分が精度の高い声というを自分なりに得ようとしているために脳を働かせているっていう満足感に、なので、の考えるという行為そのものにポジティブさを見出していますし、その考えを、そのある意味、同じように世界について考えたいって思ってる方たちのコミュニティに、あの、投げ込むことで、新しい視点のようなものを提供できたら、それはいいことだなっていうふうに思っているので、精度の高さというよりは、まあ、考えるという行為そのもの、にポジティブな意味を見出しているっていう印象ですかね、自分。なのでま
0: あ。結構、ピゼさんと近くな
3: いですかそれだと。近い。気がします。で、例えばアンパンマンとバイキンマンとかを、その、例えばアンパンマンを純粋無垢に楽しんでいる、あの、周りの幼稚園児たちに、なんでバイキンマンってアンパンマン、アンパンマンってバイキンマン殴っていいのとかって言ったら、その幼稚園のコミュニティの中に新しい知見をもたらしたことになるじゃないですか。そこで、例えば幼稚園生の一人が、うん、ミシェル・フーコーは近代における政治権力の成立について考えた哲学者で、アンパンマンっていうのは、<笑>その、あの、まあ、なんていうんですかね、ロック的な自然契約によって、うん、社会契約によって、その、アンパンマンワールドを取り締まる権利を与えられた人なんだよ、みたいな解釈を述べたとしたら、あの、そこでまた、新しいアンパンマン解釈が生まれていって、それが果たして当事者である柳瀬隆本人が、その、デザインした、アンパンマンワ(笑)ールドの社(笑)会秩序の像ではないとしても、つまり解釈の制度的には満点に近くないとしても、その様々な人に何かを考えるチャンスをもたらしているっていうことですよね。なので、まあ個人的にはそういう社会の方が、まあいわゆる知的に充実した社会かなっていうふうに思っています。で、僕もその知的に充実した社会の一員になれたらいいなっていうふうに。生きていますね、自分は
2: 。いいですね。うんえっと、面白いなぁ、はい。あれち社会契約
3: 今適当に言っちゃったので,です出すべき人物がロックじゃないかもしれないですね。うん、<笑>ポップスかもしれなかったですね。すみません
2: 、ね。<笑>私も夫婦と違うかもしれないけれどっ言っていたところは、その、当事者も当事者の理解は、
3: うん。完璧じゃないみたいなところですか。うん、そ,うかそうですね。確かその、マフさんが、その当事者じゃない、ちょっとごめんなさい、解釈が違かったかもしれないですね
2: 。そうですね。そこのについては多分私言及してないつもりだった、うん、あそうです、ね。すいません。私はも理解できないってところは言うこと、うんうん、私もあの、同じで、自分も自分のこと分からないでしょとは思います,す、ね、思ってますね。はい。
3: すいません。失礼しました
2: 。そ
4: <笑>の<笑>なんだろうなんか、えっと、例えば100点満点の解釈ができるみたいなことを目指すと、こう、なんか自分を高める方向性として、ゴールが明確でいいみたいなのがあるかなって思うんですよ。でも、その、なんか新しい視点っていうのってすごい漠然としてて、なんか、どういう視点だったら、こう、例えばありがたがられるのか、みたいなことって全然、なんか、その予測しにくくないですかそれなんかどうや、うんうんうん、ど、どういう、なんだろう新しい視点を持ち込むことがどのようにして、なんか、えっ、ー、と、例えばどうやって目指していったらそうなるんだろうみたいなのが結構今面白そうだなと思います
0: なるほど。なんかひたすらゴミを重ねていく感じじゃないですかね、そうやって。うん、ゴミひたすらゴミ
4: を重ねて、ひたすらゴミをみんなに見せびらかして、みたいな感じになるのかな。まあ
0: 、そう。まあ見せびらかすかなくても自分の中でゴミをし、生み出してゴミを処理してとかで、まあなんかたまにこれはっていうのがあったら、うんうんうん、まあ,あ人に見せてもいいかもねとかっていう感じじゃない、うんうんまあ、ですか、ね。ゴミを生み
3: 出さないと多分いいのもできない
0: 。うんうんうん。い
3: やなんかこうある意味イノベーティブなもの、さっき PJ さんの言葉で言えばありがたがられるものを生み出さなきゃいけないっていうのは、はい、個人的にはすごく資本主義的な現代社会ならではの視点だと思っていて。まあその例えば、現代の情報化社会においてありがたがられるサービスっていうのはこれまでなかった新規分野を開拓するようなアマゾンとかネットフリックスとかまあそういう分野だという価値観がまあ根付いてますけどまあじゃあゴミあるいはまあ全然多くの人にありがたがられないごく一部の人にしかありがたがられないものは本当にゴミなのかっていうのはまた一個ポイントでまあさっき言ったそのピジェさんのアンパンマンがバイキンバを殴るの動画の的解釈はあるいは動画の的視点は幼稚園の中ではありがたがられないかもしれないじゃないですか。すね、純粋に純粋にアンパンマンを楽しんでる他の園児たちにとっては、何言ってんだこいつっていうところかもしれないけど、<笑>そう
4: ですけど先生とかにもちょっとめんどくさがられそうですよね、はいうん。
3: そうそうそう。なので、それは決してありイノベーティブではないし、その新しいユーザーを獲得できる知見ではないかもしれないですけど、まあ、少なくとも自分はこういうことを考えたんだっていうことを表現できる社会であるのは、いいことですよね。うん、そりゃそう。なので、なんか、決してありがたがられる必要はないんじゃないかなっていうのが僕の立場です。自己満足で、自己満足でいいじゃない派ですね
0: 。え、でもそれでいくと、<笑>そん別にアカデミックに名前刻まなくてもよくないですかって気がすごいするんですけど。うん、確かに。の記憶に残んなくてもいいんじゃないのかなって,、うん、かって、さっきの話聞いてて、そこは結構自分はそれが意外、あんまりなくて、あの、最、うんうん、最悪別に、むしろ自分を全て忘れてほしいなって思ってるぐらいな、ただ、あの、生きるって意味ではめっちゃ長生きしたいなと思ってるぐらいなところがあるから、矛盾してんのかなっていうのちょっと聞いてて思ったりしたんだけど、なんかすごい,い、生きて、すごいよく生きるぞっていう気持ちと、なんか世の中の人の記憶に刻まれるぞっていうので、非常に筋が、ふ間まさんの話は通ってたけど自分はなんかめちゃめちゃ自分も長生きするぞっていう気持ちと、ただでも世の中の人の記,記憶から全部なくなってほしいな。むしろ、あの、初めからなかったものぐらいな気持ちで、最終的にはい、そこに至りたいなと思ってる節
3: が、あるけど、えー、そこはなんか違うなって気がします。いい指摘だと思います。僕のマクロな人生観と、今言ったミクロな知識生産の文脈が噛み合ってないっていうのは。うん、<笑>そ,うそ,うそうそうそう。なので、今自分がこの指摘を受けて辿り着いた答えは、ミクロにはそう思ってるけど、僕の生み出したゴミが30年後ぐらいにすごい評価されて、うん、歴史に長残ってほしいという欲望です。ごほでいいの
0: じゃん。
3: <笑>いや、僕が生きてる間でお願いします。せめて。
0: <笑>それはコントロールできないと思うんです
4: 。晩年に若い頃の著作が評価される。みたい
3: な。で著作じゃなくてもいいです、この際。もうユーチューバーでもいいです。<笑>晩年に若い頃の著作が評価されるってすごい皮肉ですけどね。<笑><笑>うん
1: 、確かに。そうですね。積み上げていそう、極めた末に一番初めが良かっ
0: た。<笑>あ,ある気がするけど
3: 。ありそう。
0: うん逆にコマさんは、そら、まえっと、さんは、えっと、そう生まれてこなきゃよかったっていう前提があったとしても、でも今、あの、まあこい、いろいろな、こう、その状況でどうなんですか、はい、例えばめ,めっちゃこう歴史名を残すぞみたいなモチベーションとか出てくるもんなんい
1: やもう全然ないです。
0: <笑><笑>そ,うそこはそこは僕は近いなと思うん
1: だよ。僕はなんかほんまに緩い生き物なので、あの、あれなんですよ。あの、なんか理論としてはこ,こういうのをは、こういうもんだよね(笑)って分かってても、なんか自分の思想心情では、なんかどうしても納得できないもんってあったりするじゃないですか。なんかそういうのも全然、あの、アカデミックな場では絶対言えへんけど、自分の中では持ってたりするぐらい、あの、雑な人間なんで、なんかもう何も考えずに適当に生きてます。<笑>何も考えずに適当に生きて、誰の記憶にも残らず死んでいきたいなと思います。
0: <笑><笑>そこはすごい一致してんだよな。んか、でも、なんかね、<笑>元々の、なんかめっちゃこう生まれ、生まれてよ、来なきゃよかった。自分はもそこは別に生まれててめっちゃ長生きするぞ、みたいなので、なんかそこはずれてんだよな。そう。そらさん、そらパネ筋が通ってる<笑>うん。はい。まあ、聞いてて、若干自分はねじれてるなっていうのを、今回の、あの、段階で思いましたっていう感想ううですかね。あの、まあ、もし、あの、他にあればって感じですけど、時間的にも次のテーマに移ってもいいのかなと思うんですけど、何か落ちぼ拾い的なのあれば。
4: なんかさっきはその共養と解釈の話面白かったんで、また今度続きをしたいです
3: 。じゃあ PJ ズに呼んでください。はい。<笑><笑><笑>うん。あ
0: 、や,やんないですか共養の話を振り下げようっても全然いいと思う。今度い。え,えい、いいん
4: ですかでもなんかもう、お題がめちゃくちゃば。爆発してるから、ここで新しい話ぶっ込んだら、なんかもう、先生つかなくなるかなと思って
0: 。あ一応、<笑>無理そうだったら、止めるかもしれないけど、はい、いけるなら、はい。はい、じゃあ、はい、教養あ、大丈夫ですかこの、何のために生まれてから生まれた、この教養のテーマの方に移ってしまっても大丈夫ですか。全然僕は。はい。はい。じゃあ、お願いします
4: 。最近、あの、文章生成 AI のチャット GPT をいじって遊んでたんですけど、なんか、その、文章せ入力すると、例えばなんか説明をし,してくれたり、こう、プログラム書いてくれたり、みたいな、なんかいろいろ、こう、やってくれるんですよね。で、それで、その、なのでクイ、クイズとかも多分ね、結構かなりうまくいくと思うんですよ。だから、その、教養があるっていうのももしクイズ王じゃないんだよね、みたいなことを考えたときに、じゃあ、その、例えばチャットができる AI がどんな質問でも答えられるとして、果たしてその AI は教養があると言えるのだろうか、みたいなことを、思いました。
5: うん、うん、うん。で、なんか、は
4: い。あ、基本的にやってることっていうのはなんか、その確率、言葉に対して、まあ確率、その文章に対して確率を割り当ててるから、推測の領域だと思うんですよ。で、だから、その、なんだ、理解っていうのは、なんか、真実があって、それを理解するみたいな話だけど、解釈っていうのは、その推測することだよね、みたいな話をしてて、で、まあでも、その何かしらのその、クイズの答えみたいな、えー、っと、解釈を出すように学習されてると思うんですよね。なんで、なんか結構、その、なんていうんだろう。なんか、バーっと話をしてた時に、なんかかなり資本主義的な営みなんだよな、みたいなことを思ってたんだけど、なんで、なんか、そのあたり、なんか、その、もっと面白いく、するためにはどうしたらいいんだろう、みたいなことをちょっと考えてまし
3: た。うん。小間さんわかりました<笑>ちょっと、答えになるかわからないですけど、まあ、僕は AI がやっていることは共用的な答えだとは思わないですね。AI に共用があるとは思わない、うん。それはなぜかというと、うん、うんまあ、僕、すみません、詳しくないので、機械学習とかの分野には。お、ま、そ、あ、らく内部のアルゴリズムが、そのパターンとして計算しているんですよね。はい。で、まあ、その、こういう問いかけが来たら、こう回答するっていう、いパターンを作っているので、うんうん、えっと、あたかも僕たちと会話を、会話をしているように見えるわけですけど、うんうん、なんだろうな。人間の頭って、こう、揺らぎがあると思うんですよ。さっき僕アラビーさんに、うん、ゴマさんのそういう人生観一貫してなくないですかって言われて、まあ、結構僕の中では揺らいなんですね。僕のものの考え方っていうのが。うん、だけど AI は、その、揺らがないし、こう技術の進歩が常に右肩上がりに上がっていくことで、揺らぎではなくて単純に強化されていくっていうべきなのかな、うん、ような世界観だと僕は思っているので、こう、教養、っていう言葉の意味として僕が異質型者を理解する能力っていうふうに考えているのは、このその行為自体が、まあ理解あるいは解釈っていうのが、まあ非常にこうな、なんていうんですかね、時間的に、時間空間っていうその人間的な条件、AI にはないその様々な条件の影響を受けて揺らぐからだと思うんですよね。なので、まあなんかこれもわからないです。その AI が100年後ぐらいに人格を持って、人間の心の揺らぎみたいなものすらもたらして、本当に人間のコピーみたいな AI が、まあ、きっとギジ論的にそういうものはできないような気がするんですけど、詳しくないのでわからないんですけど、できた時にもしかすると哲学的な問いとして出てくるのかもしれないですね。<笑>うん、個人的には聞いててそんなことを感じました。うんうん、はい、いいですかあ、お願いします
2: 。今、あの、教養を辞書で引いてるんですけど、日本大百科全書の最初の方には、人間の精神を豊かにし、高等円満な人格を養い育てていく努力及びその成果を指すとか、あと他の辞書、ブリタニカの大百科も、精神文化一般に対する理解と知識を持ち、人間的諸能力が全体的調和的に発達している状態みたいに書いてあるんですよね。うんうん、なのでやっぱり AI、とかに教養があるかないかって、その人格があるかないかみたいなところが関わってくるんじゃないかなっていう。うんうんうん。定義上そうなってくると思います
3: 。人間的が必要条件になるわけです
2: ね。はい。はい、人格とか人間性みたいなところ。はい、
4: それはさっきその、ごまさんが言った、その揺らぎ的にその他人から突っ込みを入れられた時に、こう、何かが変わるみたいなことが起きる可能性があるものが、人格みたいな感じ
3: うん。人間とは何か。うん、<笑>ここら辺はもしかしたら僕よりそらさんの方が話せるかもしれない。
1: <笑><笑>なんか、話を聞いてた感じ
3: 、なんか、なんかふ
1: んわり聞いてたんですけど、なんか AI にある教養の話やってたじゃないですか、PJ さんが。はい。その話はすごい、ね、あの、辞典を参照しているみたいな感じがあって、その AI が答える答えって、うん。で、それに対してゴマさんの言う回答が、あの、大切りをやってるみたいなイメージがあって、僕の中で。なるほど。その、とあるお題があって、それに対してその1対1対応で答え割り振っていくじゃないですか。AI とかやったらその辞典みたいな感じで。うん、でも、それじゃなくて、人間の方の教養はその、とある一つのお題に対してなんかいろんな答え、こういう風うな答えがありますよみたいな感じでぼやっとイメージしてたんで、なんかその人格があるないの話を AI に当てはめるのは正しいと思うんですけど、そこにその人間の揺らぎみたいな言葉を当てはめるのはちょっと不適
3: 切なイメージがあるかなみたいな,な<笑>。ちょっと別の言い方をすると、こう今考えたのが、完全不完全っていう対立軸は、どうですかねこう、AI は分かりませんを言わない。まあ、例えば、ピデさんが遊んでたのを見たんですけど、つれずれぐさの第何章、第何段はって聞いて、パッとそれを答えさせるような、そういう分かりませんがあるのが AI なので、一人で知的な AI をか、まあ、一人で回答を作り出せるのが AI なのに対して、こう、人間って絶対に不完全な知識しか持ってないので、知識あるいはまあ、知見あるいは発想しか持ってないので、こう、異なる、結局、揺らぎになっちゃうのかもしれないんですけど、こう、わかりません。だから、この回答はソラさんにお願いします、みたいな。<笑><笑><笑>ソラさんなら僕が言ったのとは違うものの見方をしてくれるはずです、みたいな。そういう、他者、他者が存在する社会を生きるのが、変わる意味人間性なのかなっていうふうに、自分はすごく、社会科学、社会的な見方に慣れてる人間なので、すごくに感じたんですけど、こう、不完全さ、完全さ、あるいはまあ、えっと、他者の存在、あるいは孤独性みたいな、そういう軸からだとどうなりますかね
5: ああ
4: 、最初の問いとしてはその AI には教養があると言えるのかどうかみたいなことがちょっとあったんですけど、なんかその教養の中に多分ですけど、その自分がわからないことがわかるみたいなのってありますよね多分
5: 。う
3: ん
4: 。なんか人が学ぶたびに自分がわからないことがわかるようになるみたいな話ってあると思うんですけど。無知
3: ちらそうちのチラ。<笑>そういう
4: 要素が、その教養があるっていう時に、もしかしたら、なんか、大事になってくるのかなっていう、ちょっと思いました
1: 。それでいくと、さっき、あの、もふふさんが、あの、何け、あの、大百科の定義言ってくれてたんですけど、ちょっと忘れちゃったんで、僕も辞書で調べますね。えー、っと、教養。あ、そう、学問幅広い知識精神の修行などを通して、いられる創造的活力や心の豊かさを物事に対する理解力とか、社会生活を営む上で必要な文化に関する広い知識って書いてあるんで。うん。そもそもの辞書の定義と照らし合わせたが、AI を教養という言葉使えるのかどうかは微妙な気がしますけどね。うん。
4: あ、その、シチュエーショところが大事ってことですか教養
1: 。その、あ、そう、あの、モフさんが提示して、あの、提示してた教養の定義から考えたがそうなるんじゃないかなって思いますね。うん。教養、教養道を捉えるかによると思うんですけど、はい、うん
2: 。そうなんですよね。人間の精神を豊かにするものっていうことが大体の辞書に書いてあるので、
1: れはそもそもそも
2: 。本人のとは書いてないから微妙っていうのもありますけど。
1: うん、そもそも AI に精神があるのかどうかっていうとこが。はい。大事ですよね
2: 。はい、そうですね。あると仮定すれば、その教養だとみなすこともできるけれど、AI にその精神性とか人格がないっていう前提ならば、教養があるとは言えないですね。その、そう
1: 、だと思いますね、うん。豊かな心、その、新しい地引得たやった、わしょい、みたいな。など心が AI にあぐんだとすれば、なるとは思うんですけど、うん。あの、あくまでこれは、あの、模範さんとかが提示してた、うん、あの、辞書の定義の上の教養の話なんで、なんとも言えないんですけど
5: 。うん。うん。ま
4: あでも、その人格とか心とか精神とかっていうものが、ところに入ってしまった中、論点が、またなんか、ちょっと変わってきそうかなという気がしました。その、私は教養が分かりたかったので<笑>、っていう感じがします。<笑><笑>
1: だその、教養、うん、教養自体を考える上であ、上であったが、まず、そうですよね。え、うん、うん、ま
4: ずはその精神と心とかを、まあ仮定して、教養があるとみなせるかどうかっていう。
1: というその辞書的な方を考えるのか、うん、それとも自分たちの人生一般の経験とかからあたり合わせて教養っていうものを改めて見直してみるか、後、う、者、ん、の方をしなければ、うん、さっき
3: の話は成立しないんで
0: 。うん。うん、じゃ見直しますかね。
3: <笑>なんか一つだけ、<笑>一つだけ確固たることが言えるのは、あの、教養っていうのは知識の多さだよねっていう素朴な理解では、その終えられない社会に、あの AI とかインターネットの登場っていうのは変えたっていうことですよね。うんうん、ただ知識があるだけだったら、ね、人間より AI の方が供養があることになるけど、うんうんうん、それってなんか、ちょっと変じゃないだって辞書には教養っていうのは人間のっていう就職、就職者がついてるよっていう、うんうん発想になったので、彼に参照点として、インターネット上の膨大な集合値とか、AI みたいな即座に必要な知識を引き出しから出すことができる人工知能っていうものが出てきたことによって、その人間的な知性とは何かっていう、中国人文学的な問いがここに現れたっていうのは、一つの結論としてすごく有用っていうか、現代的だなっていうふうに聞いていて感じました。はい。とても綺麗な求め方です<笑>ありがとうございます
1: 。<笑>なん
4: (笑)か私の感想としては、その、なん(笑)か、新(笑)しい視点を出すためにたくさんのゴミを生み出すみたいな話、すごく、なんか、その、あんまりないと思うんですよね。その、おしゃべりが上手な AI とか、ゴミは出さないようにっていうふうに訓練されてるはずなので。なので、そのあたりからなんか面白い発想ができてたら面白そうだなという素朴な感想をしました。ありがとうございます。
3: 面白くない答案をする大きな AI とか作ってほしいですね。
5: <笑><笑>
3: そ,それもそれで、なんか結局 AI をプロデザインするときって、その面白くなさっていう次元での100点満点に近いものを作るっていう、はい、やっぱりこの100点満点に近いものを作るっていう行為に、ある意味人間の、な,なんていうんですかね、ものづくりのベクトルが常に存在しちゃっていて、はい、そこがある意味人間と違うのかな。人間の生殖って、その100点までに近いものを作ることができないじゃないですか。なんかすごい。<笑>これなんか炎上しなさそうな言い方が難しいんですけど。<笑>こう、AI を作るときの人間は神様なので、AI をどんな次元でより精密にしていくかっていうのをデザインすることができるけど、まあ、人間は生殖をするときに自分の生まれてくる子供をデザインすることができない。で、まあそれがある意味こう、あの、2000年代とかに話題になったあの、遺伝子操作っていうか、あの、生まれてくる子に遺伝子の異常があることを出生前に知ることが、技術的にできるときに、それをして良いか、みたいな、そういう倫理と関わってくる気がするんですけど、そのデザインするものなのかどうかっていうのも、その人間と機械の人間論の、ある意味、グリーン回転、境界点かなっていうふうに感じました、今。うん、な,なんかできるならやっちゃいそうだ<笑>出生前診断ですか出生前診断です、ねうん、出
1: 生前診断で論点になるのはないですね。例えばダウン症とかもせんあの染色体の異常じゃないですか。は、う、い、んね。それで、親がその子が生まれてきて、あの、かわいそうな人生を歩むって考えたとしても、その子自身が実際に生まれて、その、かわいそうな人生を送るわけじゃないかもしれないじゃないですか。他の,あの病気とかにかかりやすかったとしても楽しい人生を送れるかどうかもあるじゃないですか、うんうん。生まれてこないことの方の善よりも生まれてくることの方の善の方が高かったら生まれるべきみたいな、こ理い主義みたいな考え方もできると思うんで。うんうん、だからそういうのとか、いろいろ論点としてあるみたいですよ。<笑><笑>あれみたいですよ。ですよ。
4: うん、なんかこの間のネイミ密部って何ですかっていう本を読んだときに、なんか、その、うんうん、えっ、ー、と、なんだ、リプロダクティブライツなんか、その、産む、産んだり産まなかったりする権利、んことを自分、その、子供を産む人が自分で決める、自分の体のことを自分で決める権利みたいな話が出てきてて、うんね、はい、うん。なんかそういう観点も、すごく、な、なんだろう。えっと、今の話っていうのは、その子供がどういう人生を送るかみたいな話だけど、その、まあ、その胎児がお腹にいる時っていうのは、その人の、そのお腹に宿してる人の体の問題なので、はい、その人が自分の体の中のことについてどれだけ知る権利があるかみたいな話はいはいはい。みたいなのも、すごいなんか観点として面白いというか、なんか大事だなと思いました
1: 。確かに。その、中絶、妊娠中絶の話とかでも、そもそも胎児がいるじゃないですか、生まれる赤ちゃん。がどこから人格と見なされるのかっていうところがあって、そもそも。人格って見なされた時点で、その胎児を中絶した殺人なわけじゃないですか。だからそもそも胎児がいつ人格となりうるかっていうところもあるし、で、今度はその妊娠をするのは女性じゃないですか。
4: 主に。妊娠する
1: のは女性って言ったらなんかフェミニズムに交際するかなんか言えない<笑>なんていう、なんていう
2: 。妊娠機能のある人あそ。そうそう、妊娠
1: 機能のある人じゃないですか。<笑>
2: はい。はい。
1: <笑>だから、その、その妊娠機能のある人の体内に雇って組みなので、体児は。その自分の体、あの、身体に対する自由の話とかもあるじゃないですか。うん。あの、自分の身体にどこまで、あの、なんていうのかな、何、あのー、手を加えでいいか、うん
5: 、えっ、ー、と、自分の
1: 身体に起こったことについて、うん、えっ、ー、と、行うことの自由うん、なんか、か何をす
4: る何をしないと決定する。そうそうそう、
1: とかもあるじゃないですか。はい、だから、まあ、それも含めて、自分の身体に尽くしが権利っていうのもあるとは思うんですけど、うん、まあ、めんどくさいですよね。<笑>なんか、うん、りそれぞれ詳しく話すと、まじでこんがかっちゃうんで、うん、うん。そんな気がします。あ、なんか、言及し
0: な
1: いんですけど、うん<笑>うん。あれあ,さんあ、落ちた,た
3: 。あ、落ちた
5: 。
4: うん。まあえー、<笑>あ、でも話戻ると、その、な
3: んだっけ。<笑>戻ってく<笑>るまで待たなくていいですか。<笑>あ、そっか
0: 。落ちましょうかあ。まあ。待つうん。多分なんだスマホの電源が切れたか
1: 。あ、来た。復活した。いろいろな問題がありますよということで。
5: <笑>はい。あれ<笑>あれち
2: ょっと待って。ちょっと待っ
1: て。押してしまいました。はい。はい、はい、大丈夫です。ので、前戻ってまいりました。ごめんなさい。お、はい、帰
2: りなさい。お
1: 帰,帰りなさい。帰りました
0: 。で、ピー j さんあ、まあ、まね、話戻ると、う
2: ん
4: 、話戻ると、その、そもそも、その、なんか、人が機械を作るときは100点問題目指して作ってるけど、その、我々は普段、なんか必ずしもありがたがられないものをたくさん生み出され、生み出しているはずで、うんだか(笑)ら、そういうその必ずしもありがたがられないものをたくさん生み出す何かを我々が生み出すことができるとしたら、そのありがたがらないものをなんかたくさん生み出すかもしれないやつっていうのは、なんか結構人間に近いものになるかもしれないのかなみたいな感じですかね。
1: そもそもあれですもんね。全能心である神が人間作っていく時点で、あれですもんね。完全な存在が不完全な存在を作り出していくんですから。うん。だから我々,我々も、我々も、我
2: 々も不完全なものを生み出すことができるという可能性があるわけですね
1: 。そう
3: です。不
2: <笑>完全なものしか生み出せないのでは
3: 逆に。でもその我々が不
2: 完全なので
3: 。その理屈で行くと、うん、でも困ったことに、うん、AI を作ってるのは人間なので、AI も不完全っていうことにはなってしまいま、
2: ね、そうですよね。そうすると、<笑>
3: じゃあ不完全な AI は人間に近いことになるっていう、論もやってしまって、<笑>うん
2: 、ああ、おぉっ
3: てなるんですよ。<笑>なんか、そら辺がすごく、<笑>なんというか。いや、なんか、それ全然関係ない大きい石を投げ込んでもいいですかいや、関係はあるんですけど、はい、もし仮に、あの、AI を作り出す AI が生まれて、<笑>うん
5: 、
3: その AI AI が作り出した AI は、その人間のように、ある意味確率論的に、その人格ならぬ AI 格みたいなものが決定されるようになって、その人間のように、その AI だけが電子空間上に社会を作り出したとしたら、こう、AI なりの教養っていうものが生み出されるような気がしたんですね、僕は。ふと、今その、あの、リプロダクション、いわゆる生殖の話を、あの、考えてみたときに。なんか、なので、すごいめっちゃ漠然としてて申し訳ないんですけど、そうなった時に、AI が AI を作り出すようになったら、いよいよ AI は人に近づくのかみたいな、あの、僕、すいません、本当にあの、そういう機械学習分野に関しては、ど素人なので、こういう議論はすでにあるのかもしれないんですけど、なんかど、どうですかねすいません、<笑>めっちゃ、漠然と今、ふた頭に浮かんだ疑問を喋って。AI! はい
4: 。いや、なんか私もそんなに詳しくないんですけど、AI、AI なりの、ががができた時に我々がそれが理解可能かかかどうわかからないいっていう問題が発生す,る,気がします、ね、なるほど。AI 社会の営みっていうのを人間が理解できるものかどうかっていうのは結構難しそうな気がします。な
3: るほど。なんか。AI が怖いっすねっです。僕たちが作り出した AI が、そう SF っぽいですね。なんか、僕たちの知らない AI 社会を作り出して、きっといずれ人間に反逆を起こして、<笑><いた><笑>あの、ホワイトハウスにある核爆弾のスイッチをハッキングして人類は滅ぼされるんですね。AI が、うん、
4: その必、必ずしもなんかその、<笑>こう、えっと、例えばそのさっき毛布さんが人類に滅亡させるスイッチがあったとしても押さないですよっていう話してましたけど、うん、AI が必ずしもそのスイッチを押すとは限らない気がします
3: 。うん、共存しましょう。AI さん。<笑><笑>すいません、なんか話題が変なところって。
4: <笑><笑><笑>はいあ。そんな感じ
0: 。そうですね。今日、共用で言ったもん、はい教養、い用いですかね。まあ、共用話したつもりが自
3: 然と,、ね、とうい AI に関して知見のある PJ さんみたいな方と話すのは、なかなか普段のとできないので、うん、ちょっと気になっていました。う
0: ん、<笑>ありがとうございます。<笑>で、まあ、三つ目の方に行きますかね。はい。えっと、
4: 休憩が済みます<笑>大丈夫ですかあ
3: ,あ,あ、そょっと手洗いに行きたいので、っいいですかじゃあ、5分
0: ぐらい。はい。16時5分ぐらいに、はい。はい。いただければ。はい。
3: そっか。みんな、お札。すいません。いますよ、でも。あ、いますこれ、普通に雑談してていいのかな<笑>アラビーさんのカットの手たら、増えるのかな,いいなで,かでも、カットは同じ時間カットするから変わらないんじゃないですかあ,あ、そっかそっか。いちょっと、モフさんいたら、モフさんにちょっと謝らなきゃいけないことがあるんですよね。<笑>何下げたんですかいや、なんか、ゼノブレを布教したじゃないですか。ああ。ゼノブレ2って、あの、多分、なんていうのかなめっちゃ拡張的なんですよね。ああ、が、調せ。ああ、確かあの、あの、ひ、主人公男で、あの、ヒロイン3人ぐらいいて、なんか途中からラブコメ要素みたいな感じで3人で主人公取り合うし、なんか、あ,ーあの、ホムラとヒカリっていうヒロインが2人出てくるんですけど、はいはいはい、一応めっちゃ際どいし、<笑><笑>なんかそういうところはなんかあんまりこう、ね、フェミニズムとかの興味関心があるかとすると、全然関心しない作りになってる気がするので。難しいですよね。うん、なんか、ちょっとエロゲ感があって、あんまりそこは好きじゃないんですよね、僕で<笑>っていうのは一応モフスさんにこだわっておこうと思って、買ってあ、あいつがおすすめしてくれたゲーム、めっちゃ性差別的じゃねえか、みたいな、思われた。エロゲですかあ、モフスさんどうも。いや、モフスさんに一個伝えなきゃいけないことがあって。はい。あ聞いてました
2: エロゲから聞こえてました
3: 。あ、い<笑>てますいっちゃた。<笑>いや、あの、ゼロブレトを布教したじゃないですか。はい。あの、ゼノブレ、すごいストーリーはめっちゃ哲学的っていうか、深く考えると面白いんですけど、はい。あの、結構表向きには商業的というか、あの、かなり女の子の衣装が際どかったり、こう、胸とかが過剰に大きくなってたり、はい。なんか女のヒロイン3人で主人公の男に恋するみたいな結構、こう、なんていうんですかね、あんまり性的に対象とは言えないストーリーになっていて、なんかそこら辺はあんまり、なんか僕も好きじゃないんですけど、どうなのかなって思う節があるので、なんかやってみると上でそこは注意点かもしれませんっていう。は
2: い。全然問題ないです。
3: はい。
2: 大丈夫ですよ。<笑><笑>私そういう表現についてなんか、制し白派ではないので、あな
3: <笑><笑>今話題の大阪駅の柱とかも。<笑>そうですね。<笑>なんかフェミニズム、過激な
1: 人となんか過激じゃない人、どっちもってなんかね、
2: うん、いやそうなんですよね。なんか、あの、ね。自分の嫌いなものを叩くための道具として利用されているっていうのがすごく私は嫌だなと思って
3: いて。ああ、なるほど
2: 。そうなんですよ。だから、その他者の権利を奪う側の人はただの差別主義者だろうと思っているので、私
5: 。うんうんうんうん、フェミ
2: ニズムの皮をかぶるのをやめてほしいなと<笑>、日頃思っております
3: 。<笑>あの、一、二年生の時に、あの、そう、活動、ちょっとお世話になっていた社会学の方がいて、その人は、あの、フェミニズムの散脱っていう言葉を使ってましたね。フェミ,フェミニズムっていう言葉が、えっと、まあ、奪われるっていうのかな。は
5: い。もとも
3: とより、こう、根源的な、思想的な活動をしていたのに対して、今、いわゆる過激なアクティビストの道具になってきたみ
5: た
3: いな。<笑>う,んうん、まあ、ど,どうなんですかね。僕は難しい気がします。そこはすごく。マッキオンのせいかもしれないですね。マッキ<笑>いや、なんか逆に、こうなんていうのかな。こう、ある意味すごく主観的な主張をするっていうのが、まあ一つこういう運動の大事なところかなっていうふうに僕も思っていて、なんか、休憩時間中にする話じゃない気もしますけど。<笑>なんかこう、フェミニズムはすごくいいところって、<笑>ある意味<笑>、はい、こう公共性を持たない意見は公共権に持ち込まれるべきではないみたいな価値観だったのを、個人的なことは政治的なことっていう、あの、フレーズだと思うんですけど、うんはいはいはい、こう、ある意味個人的なことを政治的な場に持ち込まないと、こう、代表されない者の,の声っていうのは、こう、ポリティクスな場に持ち込まれないんだっていう、ことを、その、ある意味、前面に出した、こう、ショック行みたいな感じで、ことに意味があると個人的には思ってるので、うんうんはい、こう、大勢の理解を得られないような主張は、フェニズムにおいてなされるべきじゃないとは僕はあんまり思わないのが個人的な立場ですね。まあ、ただあの、ツイッターとか見てるとなんかすごいみんな口汚くて品がないので、<笑>そ,でね
2: 、それはない
3: かね。どうなのって思いますけど。ごめんなさい、電車で、電車で横に座ってるデブな人にずっと文句言ってて。そうだ、そらさんは品がない側だった。
1: <笑>
0: <笑><笑><笑>あ、いい、いいですかね<笑>すいません。すご
4: くいい話、すごくいい話してた。休憩をしてました
0: 。うん、休憩<笑>
3: <笑>はい。<笑>カットしてください、あと<笑>、いやいや、カットしなく
4: ていいですよ。炎上、炎上しそ
3: うなんだもん。うん
4: 、<笑>えいや、でもなんか、あの、なんだっけ、フィミテって何ですかの本を読んでたときに、<笑>あれって結構その、多様な女性の人生があり、故に、こう、主張する女性たちの主張も多様であるみたいな。のが、こう、根底にあると思うんですよね。最
1: 初に書いてますね。だから、
4: その、うん。だから、例えば表現の自由についてフェミニストが何か言うという時に、フェミニスト同士の間でも意見の相違がめちゃくちゃあるみたいなのは、まあ、当然としてあるんだけど、でもなんか、そういう風には、なんか、あまり皆さんは考えておられないようですね、みたいなことを私は読んでて思って、だから、ツイッターでご炎上するときに、なんかこう、フェミニストの共通見解はこれ、みたいな風な受け止め方をされがちなのかな、みたいなことを思ったんですよ。なんですけど、実際はそうじゃない、じゃないですか、みたいなことを思って、だから、うーん、なんかそういうその、多様な女性のに人生があり、多様な女性の観点があり、多様な女性の、なんていうの、視点、意見がありみたいなことを、なんか、こう、もうちょっと理解していきたいな、みたいなことを思ったので、プラス、その、さっきの個人的なことは社会的なこともそうなんですけど、だから、まあ、なんか、ね、確かに口汚い人はたくさんいるし、なんか、<笑>フェニズムの3奪みたいな話に関して、なんか、まあ、そう、そういうところもあるのかなって思うけど、でもなんか、それが、その三奪っていうふうに、こうか、なんか、書くことある主張みたいなのやっちゃうと、なんか、本当にそのフェニズムが一部の人だけのものみたいになるのは、それはそれでおかしいのかなって、思うな、みたいなことを、うんうんうん、あの、<笑>なんか、
3: すごい、僕は、フィピゼさんとかなり、視点が近いんですよね。やっぱり最初から思うのは。<笑>うん。なんかそんな気がしました。今聞いてて。全く同じようなことを思いました。なんか、ツイッター。うのいことは言わないようにします。いや、<笑>言っていいと思います。別に。いいと思います。いや、なんかツイッターってすごく特殊な場ですよね、うん。個人的なつぶやきが公共性を持って議論を巻き起こすっていうのは
4: 。うん、あそうですね。なんか
3: 、あの、えー、ちょっとした本の案内なんですけど、あの、ツイッターでよくある、ツイフェミ VS オタク、<笑>論争っていうのを、その扱った、えっと、本があって、えっと、坂詰慎吾先生っていう人の、えっと、許せないがやめられないっていう本ですね
4: 。
3: まあ、結構この坂詰先生は、あの、セックスワークとかのところで活動していらっしゃる。まあ、えっと、上野千鶴子ゼミ出身の、結構今はそのえ、えっと、なんだ、NPO とかで働いていらっしゃる方なんで、まあ、かなり活動的な人で、その思想的にはかなり、あの、一部の人から猛烈に嫌われてるみたいな、ちょっと取り扱い注意な方だと思うんですけど、えーまあ、この許せないがやめられないっていう本は、うん。あの、こうある意味、な,なんていうんですかね、普通の社会学者なら扱わないような<笑>、渋い、渋い、難しいテーマを頑張って扱おうとしてる本だなって思いました。
4: 面白そう。副題が SNS でも応援する、ハ、うん、しゃったグ怒りの回復。そしてまあ、ただ、
3: 僕は読んでてなんかすごくこの書き方は啓蒙的だなと思いました。知識人視点のツイッターアレスバー解釈だなっていうのは思っていて、僕はあんまり好きな文脈だなとも思わなかったですけど、まあまあまあって感じです
4: 。何かしら理解する助けになるか
3: も。うん、まあそのレベルですねこれ。<笑>第一章
2: 、女が許せない。第2章、男が許せない、第3章、LGBT が許せない
3: 。<笑>そう基本的にあの何か許せないものがあって、<笑>ツイッターでプンプン怒ってる人のことを、なんでこんなプンプン怒ってるんかなって言って解剖してあげましょうね、<笑>その思考の心理を作<笑>って、書いてあげるみたいな<笑>本で
4: す。確かにそれはちょっと上目線感
1: があ
3: る。<笑><笑><笑>逆襲のミソジニストっていう副題面白すぎる。
1: (笑)ツイッタ(笑)ー(笑)アバト(笑)です VS ツイ(笑)ッ(笑)ターバーサーが。
3: なんか、社会学者って皮肉な人多いですよねって言われました。はい、すいません。これ以上言うと僕が炎上しそうなので、黙ります。